0: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen. Zwischen Cowabunga, Trinkpäckchen und den ersten Zombie-Filmen auf VHS. Ein Aufbruch in die Vergangenheit mit 1.21 Gigawatt. Es ist Zeit für Dominik, Max und Chris. Es ist Zeit für Radio Nukula Nu. Nukula. Nukula. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Nukula. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt im Titel, es ist keine klassische Radio Nukula Ausgabe. Es ist ein ehemaliges. Patreon-Exclusive, nämlich Radio-Nukular-Cross-Bubble-Net zum Thema Rob Zombie. Und wir haben das Ganze ausgekramt, weil es jetzt zuletzt einige ja, Problemchen gab beim Schnitt von der neuen radio folge Dominik arbeitet sich gerade den Arsch wund, um die ganze Folge zu retten. Wir hatten einen kleinen technischen Fuck-Up, der uns eine sehr, sehr schöne Folge eventuell versauen könnte. Deswegen... Ähm, ja, um die Zeit zu überbrücken und um euch einen kleinen Einblick auf Patreon-Content zu geben und weil es in neue Informationen im äh, Rob Zombie-Universum gibt, Gibt es jetzt eben eine Folge, die eigentlich im August 2017 veröffentlicht wurde? 1500 Leute von euch kennen sie bereits. Ähm, Radio Nuklear Cross BubbleNet zum Thema Rob Zombie. Ähm, Neuigkeiten gibt es in der Form, ähm, ihr werdet ja gleich alles über Rob Zombie erfahren. Neuigkeiten im Sinne von Three ähm, from Hell. Und zwar ist das. Der dritte Teil der Firefly-Trilogie, also angefangen hat das damals mit Haus der Tausend Leichen im Jahr 2002, was ein klassischer Horrorfilm war, dann The Devil's Rejects im Jahr 2005, was ein Roadmovie war und ähm, der neue Film Three from Hell soll laut Rob Zombies Instagram, oder zumindest vermutet man das gerade, ähm, entweder ein Prequel oder ein Sequel sein zu The Devil's Rejects. Wer The Devil's Rejects gesehen hat, der weiß, dass sowohl Otis als auch Captain Spaulding als auch Baby den Film voraussichtlich nicht überlebt haben. Das bedeutet in dem Fall, es kann entweder ein Prequel sein, dann würde es die Vorgeschichte dieser drei äh, erzählen. Oder es ist ein Sequel und aus den dreien werden, ja, äh, mordende Leichen in irgendeiner Form. Deswegen vielleicht Three from Hell. Aktuell ist es so, dass es sehr, sehr viele Spekulationen gibt in Foren, die sich mit, äh, ja, mit, mit den Horrorfilmen bzw. Äh, Gewalt Eposwerken von Rob Zombie beschäftigen, was es denn nun wirklich ist, denn The Devil's Reject von 2005 gilt für viele als einer der bildgewaltigsten und, ähm, ja, interessantesten beziehungsweise äh, Bild tontechnisch interessantesten ähm, als eines der betontechnisch interessantesten werke von rob zombie und deswegen freue ich mich besonders drauf äh, und bin derzeit wirklich jeden tag auf instagram und in foren unterwegs um alles über three from hell herauszufinden ähm, jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel spaß mit dieser überbrückungsfolge und und wenn ihr Interesse habt an weiteren Themen, um, wir erklären. Also es ist tatsächlich so, dass hier ist die allererste aller Folge von Radio Nuclear Cross Bubble Net, bevor es Radio Nuclear Cross Bubble Net überhaupt hieß. Das heißt, dass also Dennis und ich sind uns in der Form noch nicht einmal sicher gewesen, ob es denn wirklich so heißen wird um, und wie das Ganze vonstatten geht. Mittlerweile ist es so, wir haben, um, ich glaube, drei Folgen mittlerweile aufgenommen oder vier. Jetzt gerade bin ich überfragt. Um, Rock Zombie. Um, dann zum Todestag von uh, George Romero haben wir eine Folge aufgenommen. Und wir haben eine Folge zu Slipknot aufgenommen. Also wir haben auch noch eine aufgenommen. Mein Kopf ist leider zu voll. Um, genau, uh, alles zu Peter Jackson haben wir aufgenommen, bis zu Herr der Ringe. Um, das war die vierte Folge von radio cross bubblenet Wenn euch das interessiert, guckt gerne mal auf Patreon. Ab 2 Dollar seid ihr dabei. Um, es gibt sowieso super viel Content dort der für euch vielleicht relevant ist. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Dominik schneidet das Ganze jetzt gerade, beziehungsweise halt die reguläre Folge. Und ähm, drücken wir ihm die Daumen, dass er das Pfeil gerettet bekommt. Denn diese Folge war wirklich sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr nukularisch. Ähm, das war's. Feedback zur Rob Zombie Folge sehr gerne an mich äh, via Twitter, Instagram und Co. Ansonsten auch direkt an Dennis. Euch viel Spaß. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Nukular, eurem Lieblingspodcast. An meiner Seite Max Niklas seinem und Dominik Kamm. Nee, <lacht> nur ich bin da. Christian Goethe, hallo. Und wir sind auch nicht bei einer regulären Ausgabe von Radio Nukular, sondern bei einer Patreon-exklusiven Ausgabe. Und zwar ist es so, ähm, ich habe vor einiger Zeit getweetet, dass ich mir die schöne Rob Zombie Collection zugelegt habe. Und ähm, dann kam die Frage auf, gibt es irgendwann einen Rob Zombie Cast? Und dann habe ich mit... Dominik und Max geredet und die haben gesagt, hm, so viel heißt wie, wir haben wahrscheinlich noch nie einen Song gehört und wenige der Filme gesehen. Deswegen habe ich mir einen Experten gesucht, habe leider keinen gefunden. Deswegen musste der Einzige naja, dran glauben, der schon mal ein bis zwei Filme gesehen hat. Und zwar Dennis Becker, ein guter Freund von mir und einer der Moderatoren von BubbleNet. Hallo Dennis. hallo Ja, ich habe sogar fast alle gesehen. An manche erinnere ich mich sogar. Sehr gut. Du warst ja schon häufig zu Gast bei uns im regulären Podcast. Jetzt werden wir im Prinzip so einen kleinen Rob Zombie Exkurs machen, exklusiv für für die Jungs hier auf Patreon. Erstmal, wie geht's hier? Was, was, was ist Bubblenet? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Ganz kurz so in, in drei vier Sätzen. Wer ist eigentlich dieser Dennis? Und was prädestiniert ihn dafür,
2: mit mir über Rob Zombie zu reden? Die letzte Frage. Ui. <lacht> ähm, ja, also, wie du ja sagtest, äh, war ich schon ein paar Mal bei euch zu Gast. Ähm, ich äh, laber sonst beim BubbleNet Podcast. Da haben wir uns keine strikte Themenvorgabe gesetzt. Wir halten uns alles an irgendwie Filme, Musik, ab und an noch mal ein Buch oder ein Comic, das äh, allerdings eher selten geworden ist. Ähm, und da gehen wir einfach mal so quer durch alle Themen. Jetzt aktuell haben wir uns äh, als Thema, ach ja, Reboots, da haben wir jetzt über Reboots gesprochen, da, kommen wir ja nachher auch mehr oder weniger drauf. Da haben wir nämlich den Herrn Rob ja. auch mal kurz angerissen. Ähm, ja, und ansonsten mache ich nebenbei noch Musik.
1: Ich habe lange gebraucht, bis ich gerafft habe, dass Bubble Net ja eigentlich wegen des Hessischen ist. Richtig. Das ist sowas wie äh, Labernicht. Genau, genau. Weißt? habe ich lange gebraucht tatsächlich. Also ist mir jetzt gerade erst vor 20 Sekunden <lacht>
2: bewusst. <lacht> Was auch ganz lustig ist, weil die Gründer des Podcasts gar nicht aus Hessen oder aus Rheinhessen oder Rheinland-Pfalz kommen, sondern aus Duisburg. Aber <lacht> naja, warum ach nicht? Ach Net. Nee, sehr, sehr schön. Ihr habt ja auch ähm, ab und zu mal
1: Hörspiel-Episoden. Genau, ähm, genau. Und das Ganze, also kann ich nur empfehlen, Bubble.net äh, gibt's auf
2: iTunes, gibt's auf bubble.net? Ähm, nee, bubble-net ausgeschrieben.blogspot.com. Die äh, normale Adresse hat uns ein Comedy-Duo. Okay, rauslassen. also iTunes. Genau, iTunes. <lacht> <lacht> die, die andere Adresse hat uns ein Comedy-Duo weggeschnappt.
1: Achso, ist es tatsächlich Badesalz? Nee, nee,
2: nein, nee, 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 viel, viel, viel unbekannt. Irgend so ein ganz regionales Ding, keine Ahnung.
1: Achso, Badesälzchen. Badesälzchen, genau. Mundstück. Okay, um, wann bist du denn das erste Mal mit dem Robert Zombie? Robert um Übrigens, wir müssen kurz darüber reden, <lacht> weil Rob Zombies echter Name ist ja Robert Bartholus Cummings. Und ich muss sagen, <lacht> warum nennt er sich überhaupt Rob Zombie? Weil ich finde Robert Bartholus
2: Cummings ist was Hat schon keine. was Legendäres, ne? Gerade dieses Bartle... Ja. Bartle wie spricht man das aus? Bartley geschrieben, Bartley. Bartle. Bartley. Robert, Bartle? Bartle. ich weiß es nicht, aber, aber Cummings ist halt einfach, also,
1: also entweder Pornodarsteller oder irgendwie so, er, er könnte eigentlich bei Necrophiles könnte, oder bei Necromantics könnte
2: er einfach so Darsteller sein. Ja, warum hat er nicht eigentlich den Vornamen getauscht und hat sich irgendwie Hard Cummings oder Heavy Cummings ja. genannt, keine Ahnung, man weiß es nicht. Müssen wir mal mit ihm
1: reden, ich rufe ja. ihn morgen mal an. Um, Jedenfalls ist so, geboren in Massachusetts, 65, 65 also ja. im Jahr 65 geboren. Heißt, er ist jetzt 52. Richtig. 52, 53, irgendwas auch, in den Dreh. Auch wenn er nicht so alt aussieht. Sieht wirklich nicht so alt aus, ne? Nee, das Und ist auch bekannt, fit, also. Ja, das stimmt. Bekannt ist der gute Mann ähm, im Prinzip als äh, Musiker. Im Ursprung, ja. Als Regisseur, Comicautor. Mhm. Eigentlich, ich glaube so, dass... Das
2: wo er für am bekanntesten ist, dürfte die Musik sein, oder? Denke ich auch. Also damit hat er ja die die längste Karriere hinter sich oder hat er mit angefangen, mit mit White Zombie mit der Band äh, ursprünglich, später dann Solo unterwegs und halt auch äh, so viele Soundtracks, wo, wo er dran beteiligt war. Ich glaube, darüber kennt man ihn am ehesten über, über die Soundtrack-Beteiligung, wenn man nicht in der Musikszene eh unterwegs ist. Magst du einmal ganz kurz erzählen, wie du zu Rob Zombie gekommen bist? Weil
1: es ist natürlich jetzt auch so ein bisschen. Und deswegen haben wir das Ganze ein bisschen ausgegliedert vom eigentlichen radio podcast Ich dachte zuerst, vielleicht können wir das bei so einem flotten Dreier unterbringen. Also flotter Dreier ist bei uns natürlich dieses, ähm, Max, Dominik und ich suchen uns jeweils ein Thema aus und reden ganz kurz darüber. Mhm. Ne? Und ähm, vielleicht auch für die Live-Tour. Aber wer Rob Zombie nicht kennt, und da dürften einige Leute dabei sein, das ist halt einfach zu nischig, um das live zu besprechen. Deswegen habe ich mir eben mit dir diese Form hier ausgedacht äh, oder überlegt, weil mir ist das Thema schon sehr wichtig, weil er für mich ein sehr begnadeter Musiker, ein entweder sehr begnadeter oder unfassbar schlechter Regisseur ist. <lacht> Und die Verbindung macht halt eigentlich in meinen Augen. Ähm, wie bist du denn zu Rob Zombie gekommen eigentlich? War bei dir erst die Musik oder war es bei dir erst äh, Film?
2: Weil Musik hat er, ich glaube... 85, 85 mit White anfangen, Zombie ja. kann das Ja sein? genau 85 86 Also ich bin ein bisschen später dazu gekommen. Also ich weiß, dass mein erstes Album ähm, ein White Zombie Album war. Ähm, das war La Sexorcisto Devil Music Volume 1. Ich weiß auch nicht, warum Von ich mir
1: das 91 92 äh,
2: 92 war das Album. Ich glaube, ich habe es mir gekauft 96 97 rum war da gerade voll in dem Metal ich weiß nicht warum ich es gekauft habe weil es billig war keine Ahnung weil es ein cooles Cover hatte weil dieses White Zombie ganz cool sein soll ich weiß es nicht mehr oder weil kann auch sein dass weil Thunder Kiss 65 drauf war ich weiß es nicht mehr aber da habe ich es auch nur so nebenbei gehört so richtig eingestiegen bin ich dann eigentlich erst mit der Sinister Urge 2001 da war er dann schon als als Solo unterwegs und das war sein zweites Solo-Album. Also erst hat er ja die Hellbilly Deluxe rausgebracht, die nochmal geremixt. Das total unsinnig ist einfach sein eigenes Album ein Jahr später geremixt. Und dann kam die Sinister Urch und die war halt richtig geil. Und da bin ich dann voll drauf hängen geblieben.
1: Okay. Ähm, bei mir war es so, ich bin ähnlich dazu gekommen, wie durch äh, oder wie zu sehr, sehr viel Musik. Die erste Platte, die ich gehört habe, war die äh, Make Them Die Slowly. Ich glaube von 90, 89, mhm. 90 müsste es gewesen sein. 89, ja. Ist... Ja, benannt im Prinzip nach, wie heißt das, Cannibal Ferox, mhm. ähm, dem Film. Wie heißt denn der im Deutschen?
2: Cannibal Ferox, oh, du fragst mich Sachen. Ähm, Nackt oder Kannibalen? Keine Ahnung, irgendwas aus der, aus der Riege. Die Rache der
1: Kannibalen. Na, war doch Nordracht. Die Rache der Kannibalen.
2: Und ich weiß auch gar nicht, ob wir das jetzt... Äh, doch, ist,
1: ist Patreon, da dürfen wir ja, auch über <lacht> solche Filme reden. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Make Them die Slowly hat mich damals... Ich, also wie gesagt, 89 erschienen, da war ich ja vier, da habe ich es noch nicht gehört. <lacht> Aber den Film ich hast du so schon mit... gesehen. Genau, den Film habe ich gesehen habe gesagt, ja, ja, guck cooler ja, Film. Nee, und bin dann irgendwann so, ich würde sagen Mitte der 90er, durch meinen Onkel auf äh, die Band aufmerksam geworden, auf White Zombie. Habe ein, zwei Sachen gehört und war so, das klingt schon ganz geil, was ist das? Und da habe ich mir dann eben die Make them die Slowly gekauft, fand die okay. Also es war so, pff, ja... Das war ja, das war ja so, ähm, eher so Alternative Metal, ja. so kein richtiger Heavy Metal, eher so Alternative, war schon alles gut, die God of Thunder, die EP danach, die habe ich mir auch noch geholt, die fand ich schon wieder ein bisschen besser und die Platte, wo sie mich dann wirklich mit hatten, war die uh, Devil Music Volume 1, uh, diese Last Sexos. historia La
2: Sisto, ja genau.
1: Keine Ahnung. Weil das war dann schon, weg von diesem Alternative Metal, eher hin zu fetter produziertem Heavy Metal. Genau, mit, mit,
2: diesen, also, mit diesem äh, Industrial Einschlag, den er später ja dann ausgebaut hat. Also spätestens bei der Astro Creep hat er ja seine Vorgabe gesetzt für das, was er dann noch Solo gemacht hat.
1: Textlich, für diejenigen, die es auch nicht kennen, also sehr, sehr viel Horrorkram. So, und man muss dazu sagen, diese ganzen diese ganzen Keyboard-Sachen, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber sind von Charlie klause Und der hat ja auch unter anderem diese ganzen Sachen für Rammstein und so weiter mhm. produziert. Also Rammstein, ähm, Nine Inch Nails, Marilyn Manson und du hörst das auch in meinen Augen. Also zumindest sind sie sehr, sehr beeinflusst von ihm. Wenn ich Leuten eine Platte empfehlen sollte von White Zombie, also aus dieser Zeit... Du kannst es dir im Prinzip mittlerweile alles ab den 90ern, also von der ja. Last Sex or Sister, zu äh, Super Sexy Swing and Sounds später bis Astro Creep, kannst du dir alles anhören, aber ich glaube, die Astro
2: Creep ist meine Lieblingsplatte von White Zombie. Wie sieht es bei dir aus? Würde ich mich voll, voll anschließen. Also genau okay. die Astro Creep, weil die auch dann wirklich den Grundstein für das Solo-zeug gelegt hat und einfach auch die, die Musik, die er dann erstmal weitergeführt hat, zumindest bis, bis äh, Mitte der 2000er dann. Auch damals schon, also die, diese ganzen
1: Samples, die er benutzt. Mhm. Also beispielsweise, ja, wie heißt der erste Song auf der Platte? Electric Head, ja, glaube ich. Genau, Electric. Head. Ähm, das ist ja auch von The Curse of Frankenstein. Ja, er ja, also hat ja generell viel
2: ähm, alte Horrorfilm-Samples. Genau. Hat ja auch live auf der Bühne diese ganzen mhm. alten horror -Monster, science Science-Fiction-Monster aus den, äh, ich sag mal, 30er bis 50ern hauptsächlich, äh, ja. die er dann auf die, auf die Bühne holt in, seinen, in den großen Shows. Er macht ja zwei Arten von Shows und in den Musikvideos und so. Ich, ich lese gerade,
1: äh, Charlie Clauser war tatsächlich auch beschäft, äh, beschäftigt, <lacht> daran beteiligt. Er war beschäftigt. Er war beschäftigt, ähm, zeitweise. Genau, aber der große Durchbruch, da müsste ich einmal ganz kurz gucken, was äh, so zumindest in in Deutschland, äh, schauen wir,
2: tatsächlich erst die Hellbilly Deluxe war in Deutschland überhaupt in den Charts. Mhm. Ja und ich glaube der richtige Durchbruch kam dann 99 durch äh, den Film Matrix, wo Drag Dragula was glaube ich war drauf. Ja,
1: aber mal, also fangen wir nochmal dann an. Also White Zombie hatte, korrigiere mich, wenn ich verstehe, ich glaube neun oder zehn Alben. Angefangen mit diesem Gods on the Voodoo Moon mhm. und äh, bis zu super sexy swinging Sounds. Und da, wie gesagt, wenn ihr euch jetzt was anhören wollt, hört euch die Astro Creep an, weil die den Grundstein, wie Dennis schon gesagt hat, die legt im Prinzip den Grundstein für das, was danach die Solo Alben ähm, ausgemacht haben. Und die
2: Solo Alben... Inwieweit unterscheiden die sich, sagst du, von diesem White Zombie Sound? Eigentlich hauptsächlich dadurch, dass das, äh, elektro die elektronische Komponente ein bisschen stärker wurde. Es hat mehr diesen Industrial-Einfluss gekriegt. Ähm, es wurde ein bisschen steriler, würde ich fast schon sagen. Ansonsten hat er seinen Stil, was, was die Texte und so angeht, hat er beibehalten mit Sachen wie äh, Living Dead Girl, was halt alles alte Horrorfilmgeschichten sind, die er einfach wieder aufgearbeitet hat. Aber hat alles sehr, sehr elektronisch anhauchen lassen, obwohl es halt mit einer normalen Band auch lief. Wenn wir über die Solo-Alben reden, dann reden wir natürlich auch über die Zeit,
1: in der er dann, was ein wichtiger Faktor ist tatsächlich und was sich auch konstant durch die Musik, durch die Comics, durch die Filme zieht, ähm, Rob Zombie ist verheiratet. Und zwar <lacht> ist Rob Zombie verheiratet mit äh, Sherry Moon Zombie. und ähm, also. <lacht> Sherry Moon Zombie, ich, die übrigens Sherry Lynn Scurious heißt, also auch, nee, Skurkis. Skurkis, ähm, Ganz
2: ehrlich, Warum muss man die Namen ändern?
3: <lacht> Skirk ist so.
2: Skirk Wobei sie ist hätte ja dann Cummings gehießen nach, nach der Hochzeit.
1: Ey, ganz ehrlich, Sherry Lynn Cummings. <lacht> die arbeitet aber bei anderen Filmen. Nee, nicht, Alter. Ähm, jedenfalls, jedenfalls ist es so, ähm, Sherry Moon Zombie, die ja äh, sowohl Model ist, als auch Schauspielerin und Tänzerin und so weiter und so fort, ähm, ist seit 2002. Mit Rob Zombie verheiratet. Davor waren sie, glaube ich, 9 oder 10 Jahre bereits liiert. Also seit den Mitte der 90er. Sie war sehr, sehr oft Covergirl von den Soloalben von äh, Rob Zombie. Und in den Musikvideos. und, und Später dann seine Muße. So, und später auch vor allem ähm, im Prinzip eine der Hauptdarstellerinnen der Filme. Also da kommen wir nachher noch zu. Ähm, aber diese Solo-Alben. Ich, ich finde halt, Rob Zombie ist einer der Künstler, wo du merkst, dass er sein privates Umfeld sehr sehr häufig mit integriert in seinen Sound, in seine mhm. Filme. Ähm, du hast immer das Gefühl, er, er dreht und arbeitet nur mit Freunden.
2: Ja. So, und äh, Freunde oder Familie. Alles ist irgendwie bei ihm vermischt sich ja auch alles dieses äh, multimediale Ding also Musik, Film. Äh, er hat schon immer sich an, an Soundtracks äh, beteiligt. Jetzt macht er seine eigenen Soundtracks. Es gibt ja auch bis auf äh, oder bis zu zu auf Halloween und 31, ähm, zu jedem Film einen Song. Teilweise gab es die Songs vor den Filmen schon, zum Beispiel äh, Haus mhm. äh, gab's der Tausend Leichen, gab es den Song House of Thousand Corpses. Also er vermischt es ja eh immer. Er ist ja privat ein riesengroßer Filmfan. Es ist, gab mal so, so einen äh, MTV Crips, wo sie in sein Haus sind. Äh, der hat die alte Hütte von Bela Lugosi mit einem mhm. äh, Whirlpool draußen, den er nicht benutzt, weil er nicht rausgeht. <lacht> Was ich schon super gut finde. Es ist total veralgt das Ding. Ähm, hat ein eigenes Kino da drin. Und hat angefangen, Filme zu sammeln auf Beta Max, Dann kam irgendwann Video-CD und hat gesagt, das ist scheiße, wenn man Filme sammelt, so wie ich, weil man immer, wenn ein neues Medium kommt, alle Filme neu kaufen muss. Und da hat er wirklich ja, einen hat wirklich ein riesen, Er hat ein Riesenarchiv und hat da wirklich alle Filme auf jedem verfügbaren Träger. Das ist schon hardcore, also. Genau, wie du gerade gesagt hast, also er macht auch
1: Soundtracks, das können wir einmal ganz kurz ein bisschen. Ähm abarbeiten vielleicht die Soundtracks. Ja, so, so ähm, viele sind es ja nicht
2: dann unterm Strich.
1: Genau, natürlich die Soundtracks zu seinem zu seinen eigenen Film, also House of Leichen, Devils Rejects, äh, Hundred World of äh, Beast. Genau. Dann hat er mitgearbeitet am Soundtrack von Grindhouse, an Halloween, an Punisher Warzone. Er hat aber auch zum Beispiel die Musik gemacht zu Quake 2. Richtig, ja. Nicht wissen. Er hat äh, ein bisschen was mitgemacht bei der Musik von äh, Matrix und End of Days. Genau. Und ähm, du merkst, ich, ich finde immer, du merkst, bei ihm ist es so, wenn, wenn wir gleich auch über Filme reden und da ist The Devil's Rejects, der sowieso einer meiner Lieblingsfilme ist, ähm, das ist mein Paradebeispiel, die Musik ist immer perfekt abgestimmt auf den Film. Bei dem also es Film, gibt wenige ja. Filme. Es gibt wenige Filme, ähm, wo ich sage, die Musik passt so gut zu dem, was man gerade sieht. Ich habe oftmals das Gefühl, dass er sich Musik raussucht
2: und die Szenen extra dafür dreht. Das kann so. gut sein. Äh, gerade, gerade, wir, wir kommen, denke ich mal, nachher noch drauf, äh, in Devil's Rejects gibt es ja das Paradebeispiel dafür.
1: Genau, mit Freebird dann ja. Aber da kommen komm, wir dann komm, später komm drauf. Ähm, oder, gehst du noch, davon redest du doch, oder? Ja, genau, genau. Natürlich. Okay. Natürlich. <lacht> Ey, immer wenn ich sage, ich muss was sehen oder immer, wenn ich jemandem zeigen will, ähm, Bild, Ton, wie passt das am besten zusammen? sage ich, gib mal ein Freebird, Devils, Rejects, guck dir diese sechs Minuten an und du weißt genau, wie Filmmusik oder Das ist so, als wenn dieser Song, der einfach 30 Jahre älter ist als der Film, oder 40, ähm, weiß ich jetzt nicht, aber glaube ich, <lacht> ähm, als, als wäre dieser Song explizit für das, was du siehst, geschrieben worden. So, na. Es gibt einfach nichts, was besser passt. Aber dazu kommen wir später, ähm, bei den Solo-Sachen. Wie, wie gesagt, wir springen jetzt so ein bisschen hin und her, aber das ist alles so verwoben bei ihm. Das macht es natürlich auch von der Chronologie her schwierig, oftmals äh, zu erklären, wie das Ganze zusammenhängt, wie ihr natürlich auch hört gerade. Wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also wir werden jetzt nicht jede Platte genau durchgehen und sagen, ja, der Song ist gut, der Song ist nicht so gut, hier sind die Keyboards gut, da ist es nicht so gut. Weil Musik ist natürlich auch etwas, was ähm, jeder persönlich für sich wahrnimmt. Und ähm, wir können nur Empfehlungen aussprechen. Also, wie gesagt, bei White Zombie würde ich anfangen mit Astro Creep. Das davor kann man, kann man sich noch geben. Da muss man aber Astro Creep schon wirklich mögen. Ja, ja. ja, also wenn du sowas anhörst wie dieses Psycho Head Ding oder dieses Pick Heaven. Das ist schon schwieriger zu, ist also heutzutage schwieriger zu mögen oder zu akzeptieren, wenn man generell neu ist in diesem Sektor. Bei den Solo-Alben ist es so, was würdest du da empfehlen? Also, ich würde vielleicht die Live-Platte. Genau.
2: Also Zombie Life hieß hier. Oder? Genau, Zombie Life äh, beziehungsweise wird fast sogar noch, ich weiß aber nicht, ob es das ist, es ist hier bei einem solo geführt, äh, das ist Bookshow International Live, das ist die, äh, gab es auf, auf Blu-Ray Blu und DVD, genau, ich scheinbar gibt es auch auf CD, also ich habe nur die Blu-Ray und die ist, das ist halt ein großes Konzert, da hat er ein eigenes Festival gemacht über drei Tage und jeden Abend den Headliner und daraus ist es zusammengeschnitten, das ist so das vollständigste und von der Show das krasseste wenn es an die Studioalben geht würde ich mh, die Hellbilly Sachen, würde ich auch Hellbilly Deluxe 1, äh, die 2 auch, wobei ich da fast die aktuelle noch ein bisschen vorziehen würde
1: also, die Electric. Die Elec Wall Ja, er
2: hat irgendwann angefangen, das war mit der Hellbilly Deluxe 2, hat er angefangen, die, die geilsten Albentitel überhaupt zu machen. Das aktuelle, genau, also wir können, ich sollen wir so einfach durchgehen, vielleicht? Genau, also das, die,
1: die Albentitel, tatsächlich bei Zombie-Werken, ähm, hat ja schon angefangen damals mit Astro Creep. Genau, Songs of Love. Warte, ich muss einmal okay. kurz googeln, wie der, ich, ich habe ich hab's, ich
2: hab's gerade hier vor mir liegen. Das okay. war Astro Creep, Doppelpunkt. 2000, Songs of Love, Destruction and Other Synthetic Delusions of the Electric Head. Genau. Kann man sich merken, um,
1: oder? <laughs> bei den, so den Soloalben ging es dann weiter mit, um, okay, Hellbelly Deluxe mm -hmm. ging noch, American Made Music to Strip By. Das war das Remix. Ja. Um, the Sinister Urge, Past, Present and Future. Okay. Best of gewesen. Genau. Uh, Educated Horses, 20th Century Masters, Millennium Collection, The Best of Rob Zombie. Aber kann man auch kürzer halten. Ja, wobei, das war,
2: das war glaube ich, so ein Label-Ding. sie ist genau. die Century Masters? Dann, okay, Zombie Live schön kompakt.
1: Und dann fing es an 2010 mit <lacht> Helperly Deluxe
2: 2. Noble
1: Jackals, Penny Dreadfuls and the Systematic De Dehumanization of Cool. <lacht> Schwierig. Ja. Also gerade für, für nicht äh, Native Speaker. Ähm, dann ging es weiter mit Icon und Icon 2 hießen okay, die. Genau, auch, das ne? waren diese Best-of-Alben auch nochmal. Genau. Dann habe ich hier auch liegen äh, Mondo Sex Hat Ein Remix-Album, ja. Genau, ähm, Und dann kam, wo halt im Prinzip White Zombie und Rob Zombie, waren auch White Zombie Songs drauf, oder?
2: Ja, genau, auf der Mondo Sextet waren beide. Äh, genau. Dann Zungenbrecher, Venomous Red Regeneration Vendor. Spookshow International
1: Live okay. und dann das letzte Album, du darfst sehr, sehr gerne, wenn du mit <lacht> ja. The
2: Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser. Die habe ich auf Vinyl. Die Electric Ich auch. Ich habe überlegt, ob man die irgendwie abkürzt. Nein, du kannst nur sagen Electric Warlock, aber die T war so... Nee. <lacht> Geht nicht. Um, ich glaube, der macht sich einen Gag draus mittlerweile, einfach so möglichst komplexe Alben-Titel also, zu bauen.
1: Ja, aber ich glaube jetzt, also wie gesagt, ich glaube, Rob Zombie hat die kritische Größe erreicht, dass er nicht größer werden kann. Und auch nicht größer werden wird. Und deswegen ist es eigentlich egal, wie du deine Tour nennst ja. oder wie du deine Alben nennst. Das gleiche hatten wir ja bei Radio Nucular, ähm, als wir wussten, okay, bei der kleinen Tour, die wird voraussichtlich eh ausverkauft sein, weil es halt sehr, sehr limitierte Plätze sind. Ähm, und dann hieß die Tour ja auch einfach Radio Nucular, äh, nee, Radio Nukular live. 25 Jahre Radio Nukular, äh, das Beste aus einem halben Jahrhundert Comedy. <lacht> ja. Ähm, kann man, kann man machen, so, weißt, macht, man sich, macht man sich halt den Scherz draus. so. Ich würde mit einer der Live-Platten anfangen, weil Live ist, glaube ich, auch das, was Rob Zombie ausmacht aufgrund der ähm, Shows. Spielt ja auch sehr, sehr viele Festivals, also ja. bei Rock am Ring und so weiter und so fort äh, oder beim Nova Rock. Magst du einmal kurz
2: erklären, weil du schon mal erzählt hattest, dass es ja im Prinzip zwei unterschiedliche Arten genau, gibt, wie er genau. auftritt. Also einmal, da habe ich ihn zweimal mitgesehen. Einmal hat er zweimal Minimalshow nenne ich es jetzt einfach mal. Da hat er so ein paar Bühnenaufsteller stehen und macht einfach eine richtig fette Rockshow. Also der Mann geht auch auf der Bühne ab wie äh, jemand mit 20 und nicht wie jemand mit 50. Ähm, und dann hat er halt die, ich nenne es immer die großen Shows. Die äh, findet man in Europa leider eher selten. Ähm, ab und an mal auf Festivals, weil die sehr, sehr, sehr viel äh, Materialeinsatz haben. Dann fährt er nämlich auf. Der hat irgendwann mal gesagt, ähm, wenn Leute für ein Konzert bezahlen, dann will ich, dass die Menschen nicht wissen, wo sie auf der Bühne hingucken sollen. Und das trifft relativ gut. Also der hat dann Bühnen mit äh, drei bis vier Ebenen, wo gleichzeitig Dinge passieren. Also da kommen irgendwelche äh, Filmmonster äh, in der anderen Ecke Tänzerinnen, fünf Leinwände, wo auf allen Leinwänden was anderes passiert. Einfach um die Leute komplett zu überfordern mit Bild- und äh, Tonmischmasch quasi. Das sind die großen Shows. Und die, die sieht man eben auch auf der Spookshow International Live äh, Blu-Ray oder DVD. Das ist schon sehr beeindruckend, was der dann auffährt, weil das alles... So so lose, wie es auf der Bühne auch stattfindet, irgendwie doch zusammenpasst und gehört, mhm. weil es ja alles zu einem Song irgendwie ist. Die Leinwände visualisieren dann irgendwelche Elemente. Ähm, das ist sehr interessant.
1: Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich habe ihn einmal ähm, von weitem bei einem Festival gesehen. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ich, ich würde ihn sehr gerne mal bei einer Solo-Show sehen. Natürlich. In Europa schwierig, stellenweise, wie du es schon gesagt hast, weil eben halt nicht so groß aufgefahren wird dann.
2: Ja, es ist halt ähm, in den USA wesentlich größer als hier, ähm, entsprechend die Budgets.
1: Ich glaube aber auch, dass es ähm, auf einer Live-Blu-Ray immer noch sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Was man sich auch geben kann übrigens als, ähm, als, als Kleinigkeit, äh, er arbeitet ja auch als Produzent. Mhm. Und das habe ich jetzt erst vor kurzem erfahren, ich weiß gar nicht, ich glaube im Zuge der, der Vorbereitung habe ich das eigentlich gewusst, weil ich mochte die äh, Tribute to the Ramones äh, ja, damals ja. sehr, sehr gern. Und ähm, da sind halt Cover drauf von Ramones Song, äh, von Metallica ist dabei, Manson ist dabei und so weiter und so fort, oder äh, eben auch Rob Zombie. Die Platte hat er zusammen, also diese Compilation hat er zusammen mit Johnny Ramone tatsächlich äh, produziert. Ja. Und ähm, das Witzige ist übrigens, dass, äh, also, ich, verwandt werden sie nicht sein. Glaube ich. <lacht> so. Aber äh, Johnny Ramone heißt ja auch Cummings mit
2: Nachnamen. <lacht> nee, ich glaube, sind nicht weißt, verwandt. Nee, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Nee, Rob, Rob hat, aber, hat einen Bruder, aber der ist bei einer anderen Band. Der ist doch bei uh, Power. Powerman for Thousand. Ja. Ja, Power, Power Horse.
1: Power Horse, <lacht> <Der> <lacht> Horse Cummings. Also so irgendwas. Power und irgendein Name und Zahl. Also Power Pimmel 7. Cummings. Um, genau, aber äh, heißt auch Cummings, witzigerweise. Ja. Die kann man sich auch geben. Also Ramones ja eh Klassiker. Ihr wisst, viele von euch kennen das. Ramones, die Lieblingsmarke für Fiederhaun <lacht> um, M-Jünger. Aber, es sind aber auch eine Band gewesen früher mal. Und um, da Attribute to the Ramones. Um, ruhig mal reinhören. Red Hot Chili Peppers sind auch drauf. Um, kann man sich geben. Hat Rob Zombie produziert damals, wie gesagt, mit Johnny Ramone. Und um, funktioniert immer noch sehr, 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 sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Dann natürlich Uh, muss man sagen, uh, Regisseur von
2: Musikvideos.
1: Und er macht ja auch seine Musikvideos, glaube ich, alle selbst.
2: Bis auf Thunder Kiss. Das war, glaube ich, auch das erste Musikvideo, da hat er noch nicht. Was, was ich auch interessant fand, das ist mir auch erst jetzt in der Recherche wieder über den Weg ge gelaufen und ich denke, da willst du drauf hinaus, dass er äh, auch ein relativ bekanntes anderes Musikvideo, das nicht von ihm war gemacht hat, äh, nämlich genau. das von Ozzy Osbourne Dreamer, was ja ein Riesenerfolg auch hierzulande äh, Anfang der 2000er war. Ja. Von Osfeld.
1: Osfeld. Osbourne. Ähm, genau. Dreamer. Ähm, für diejenigen, die, die, die das, äh, ja, wahrscheinlich eh noch. I'm a dreamer, Boah,
2: auf, ey. Das war so schlimm.
1: Ja, es ist also für Leute, die Ozzy Osbourne früher mochten,
2: ja auch der ganze, der ganze Rest von dem Album ist viel viel besser als dieses komische Balladending. Ja. Ja, das war, war so die Hochzeit. Da mussten sie glaube ich so ein scheffeln. Äh das war doch die Osbourne, äh, die Osborns. Ja genau, es war genau die Zeit der Osborns auf, auf MTV und mit Kel oh, Kelly Osbourne hat ja auch mal versucht Musik zu machen. Ah. Jetzt kommt alles wieder. Oh, so, Scheiße, oh, ich hab grad fuck. wirklich so, so, so Stiche im Hirn. So, Madonna gecovert. <lacht> 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 ah. Nein!
1: Um, jedenfalls ist es so, um, da, korrigier mich, wenn ich falsch liege, das war noch vor 2003,
2: müsste es gewesen sein, oder? Das Musikvideo von Ozzy Osbourne? Glaube ja, ich meine, es wäre 2000 gewesen. 2000, 2001 oder so.
1: Genau. Okay, Gott sei Dank, weil ähm, <lacht> danach, 2003, erschien sein erster Film. Richtig. Und da äh, kommen wir jetzt meine. im Prinzip dann, glaube ich, oder, oder hast du noch was? Nee, können, können genau den. dahin kommen. Okay. Um, Cummings. Cummings. Haus <lacht> um, der tausend Leichen.
0: Hallo Leute! Mögt ihr Blut, Gewalt, wirkliche Freaks? In einer stürmischen Halloween-Nacht. Sind vier junge Leute in der amerikanischen Provinz unterwegs. Was ist das? Eine Tremperin? Was willst du etwa anhalten? Wir ja, können sie doch nicht stehen lassen. Sie sind auf der Suche nach einer mysteriösen Figur namens mhm. Dr. Satan. Weißt du was über die Legende von Dr. Satan? Klappt, kann ich euch zeigen. Was war ja wohl sowas von Obergeil! Oh Dr. Satan! Was sie entdecken. Ach, das war doch noch gar nichts. Ist das grausamste und schockierendste Gemetzel, das man je gesehen hat. Wenn du erfährst, was du wissen willst, wirst du glauben, die Hölle zu sehen. Haben Sie dieses Mädchen gesehen? Wegen dieser Legende, die im Volksmund Dr. Satan heißt. Die Scheißgehörner haben sich deshalb wohl leider verirrt. Außer aus ersten Den schwarzen Mann gibt es wirklich. Nein. Und du hast ihn gefunden. It's Showtime! Bitte tötet uns nicht! Vom Regisseur Rob Zombie kommt eine Reise in die Hölle. Nein, nein, das kann nicht real sein. Das kann nicht real sein. Das Haus der Tausend Leichen. Ich hoffe, euch gefällt, was ihr da seht.
3: Und
1: Haus der Tausend Leichen ist ein Film mit einer langen Geschichte, weil Haus der mhm. tausend Leichen hat erstmal keinen ähm, Verleih gefunden. Richtig, ja. Ganz, 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 ganz lange Zeit. Ich finde immer noch, dass es ein unfassbar geiles Line-up hat. Also Sid Hake, ja. so, der in vielen äh, Zombie-Filmen mitspielt. Äh, Bill Mosley spielt ja. mit, Cherry Moon Zombie spielt mit, Karen Black spielt mit, Chris Hartwig. Also viele alte Stars.
2: Er hat viele alte Horrorfilm-Stars ähm, wieder ausgebuddelt.
1: Genau, also gerade Sid Haig natürlich ist ein Armenier, oder? Oder ist er Amerikaner? Ja, er ist alt hauptsächlich. Er ist alt. Ja, er ist ein <lacht> alter Mann. Und das Witzige ist, ich, ich liebe ja Sid Hit Haig. So. Und ähm, wusstest du, dass er hypnose äh, <lacht> ist
2: <Nein>. eigentlich? <lacht> das,
1: das jetzt, wo du sagst, gibt das durchaus Sinn. <lacht> ja, aber er praktiziert immer noch. Das ist das Witzige. Also kannst du zu Take gehen und dann ist er dein
2: hypnose äh, Ich weiß nicht, ob ich Therapeut. ob ich das will oder ob ich dann einfach äh, Dr. Spaulding die ganze
0: Zeit vor mir habe. Haha, <lacht> 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 scheiß ins Bett. Na, alle Leute, kommt doch rein.
1: Ey, komplett, komplett. Und ähm, dann gibt es die Blaxploitation-Filme. Also Exploitation-Filme mhm. sind ja im Prinzip ist ein Filmgenre für sehr billige, aber sehr, sehr explizite Darstellungen von Filmen ähm, und ist im Prinzip eine Art, nennt man es Kofferwort, ich glaube schon, äh, aus Black und Exploitation und äh, da hat er damals im Prinzip mit Pam Greer, die ja viele ja. kennen dürften aus ähm, Jackie Brown genau. oder Mars Attacks oder äh, Matt TV auch Stimmt, ja. Ähm, oder jetzt auch zuletzt äh, L-Word hat sie mitgespielt. Ähm, Bones zum Beispiel. Oder aber auch mit Bilden und Tets verrückte äh, Reise in die Zukunft
2: hat sie auch. Echt, glaube ich, gar nicht mehr auf dem Plan. Aber
1: und in Fortress 2, einem der sch <lacht> schlimmsten Fortsetzungen aller Zeiten ja. übrigens. Ähm, aber egal. Äh, jedenfalls einem Star, der, ich sag mal, 70er bis späten 90er. Ja, wobei. Ein, ein B-Star. Ich glaube, die späten 90er. Ja, doch. Auf jeden Fall, ähm, viel mit ihr zusammengearbeitet in Filmen. Und ähm, Sid Hake hat, also, hieß es nicht mal irgendwie, dass er mit die meisten
2: Horrorfilmauftritte hatte? Irgendwie hat in, er mal so einen Rekord allen... gehalten, ja. Er hat ja auch in in diesem komischen 3D-Remake von ähm, Night of the Living Dead mitgespielt. Ja, das als so ein um, 3D-Effekt. Ja, genau, als 3D-Effekt, als, <lacht> als, als
1: Kurve. Genau, ähm, nein, aber es ist so, ähm, Typ, mega geiler, mega geiler Typ, aber die Rolle seines Lebens in meinen Augen hat er eben in, ähm, Haus der Tausend Leichen und in Devils Rejects, dazu kommen wir jetzt gleich, aber der Film, Haus der Tausend Leichen, Drehbuch von Rob Zombie, Soundtrack ist komplett von Rob Zombie, Regie komplett Rob Zombie, <lacht> das merkt man dem Film an, ja. in meinen, also, der Film, den
2: gibt es in einer, ist es eine verbotene Fassung? Ja, ne? Du meinst, Es gibt du, einmal die verbotene Fassung. Es gibt äh, die die äh, Spio-JK-geprüfte, äh, das ist die Uncut-Fassung. Äh, die genau, die sind indiziert. indiziert ne? die sind genau, indiziert. Genau. Einfach nur regulär indiziert. Okay,
1: und dann gibt es eben die geschnittene Fassung. Die findet ihr auch im Laden. Äh, da fehlen, glaube ich, zwei oder drei Minuten.
2: Es fehlen, ja, genau äh, zwei Minuten. Zwei Minuten sind es etwa. Okay.
1: Und ist ein klassischer Horrorfilm? Korrigiere mich,
2: wenn ich... Ne, stimmt schon. also Augen. Ich, ich habe es immer empfunden so ein bisschen als Tribut an an äh, bestimmte Horrorfilme, an so so eine 80er-Horrorfilm-Riege. Genau, also sehr, sehr viele Zitate im Prinzip
1: äh, zu alten Horror- oder das blätterfilm Also es gibt auch oft diese, wie, wie heißt das, wenn, wenn so... Ähm, Nature Born Killers hat das zum Beispiel gemacht. Ja, diese schnellen Schnitte
2: ah. und Negativeffekte
1: und. Genau, dass du einfach so, hä, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Dass dein Gehirn so ist, hä? So, hä? Was ist das? Was ist das? das? ist einfach ja. über, um, visuell überfordern. Fünf, vier, sechs, zwölf, 25 Jugendliche. Ich glaube, es <lacht> Wie sind, viele sind das? vier.
2: Zwei, okay. zwei Pärchen ah. oder so.
1: Okay, fängt also klassisch an. Äh, vier, Autopanne. Vier Autopanne.
2: So. Keine Autopanne. Benzin ist leer. Irgendwas? Nee, also die sind, die sind erstmal unterwegs. Äh, die wollen ein Buch schreiben über irgendwie so äh, weirde Horrororte. Und stoßen da ja erstmal bei dieser Tankstelle auf dieses. Äh, auf dieses. Ja, äh, so ein Horrorkabinett, das sie in ihr Buch halt aufnehmen wollen, äh, wo es um, um eine urbane Legende geht. Dr. Satan!
0: Hallo Leute! Mögt ihr Blut, Gewalt? Wirkliche Freaks na, dann kommt doch in Captain Spauldings Museum der Monstren und komplett irren. Haha! Ha. Ja, seht den Alligator-Jungen. Fahrt auf meiner berühmten Mörderbahn. Und was am wichtigsten ist, vergesst ja nicht, ein paar meiner leckeren Brat einzusacken. Haha, um, ha. die Dinger sind echt so verdammt lecker.
2: Und von da aus wollen sie dann weiter und bleiben damit dem Auto liegen, mehr oder weniger. Und dann ist es so. Dass sie, ja,
1: eben, als das Auto hängt oder stehen bleibt, äh, gehen, äh, wollten sie zu einem Baum, oder? An dem Dr. Satan genau, genau wurde.
2: Und nehmen dann eben eine Anhalterin mit.
1: Genau. Cheryl Moon Zombie. Und, ähm, also Baby. Oder? Ja, genau. So. genau. Ja, genau. Und ähm, die führt dann im Prinzip in das Haus... Äh, der Fireflies, also Fireflies ist, äh, Der ist eben ja. diese Familie, besteht aus Captain Spalding, äh, Otis, Baby. Hat, hat Karen Black einen anderen Namen als Mother?
2: ich glaube, sie ist einfach nur Mother, immer Mother Firefly.
0: Tja, hallo Officer. Guten Tag, Ma'am. Ich bin Lieutenant Waddell. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Nur zu. Ich werde Ihnen alles erzählen, was Sie wissen wollen. Ich schätze, ihr entgegenkommen, Ma'am. Ich versuche, ein Mädchen zu finden.
1: Okay, und ähm, ja, und all den anderen, also Tiny zum Beispiel. <lacht> Tiny, Tiny der super. Typ. Und da nimmt im Prinzip dann so das Unheil seinen Lauf. Das kommt halt um, zu der
2: unerwarteten Wendung, dass diese Familie eine totale psycho redneck killer ist, die einfach alle umbringen will.
1: In der Nacht zu Halloween, darf man nicht vergessen Richtig, ja. natürlich. Da geht es dann so weit, also ich muss sagen, der Film hat mir sehr, sehr, nee, das wäre gelogen, warte, ich muss nochmal überlegen. Ich habe hab den Film gesehen, ungeschnitten, am Anfang und war so, ja, das, was ich sehe, ist schon bildgewaltig stellenweise, also auch diese Meerjungfrau-Mann-Geschichte. <lacht> so. Oh ja. Es um, ist, ist, ist schon bildgewaltig. Ich fand die Charaktere aber zu spannend, als dass sie so für so einen Horrorfilm benutzt wurden. Also gerade Bill Mosley und Sid Haig, als Captain Spaulding und Otis, sind in meinen Augen so geil geschriebene Charaktere, dass sie in diesem Film leider untergehen. Und ähm, das ist sehr, sehr schade, weil anders als zum Beispiel andere äh, Filme aus dem, ich sag mal, aus dem gleichen, ähnlichen Genre, mhm. also Texas Chainsaw Massacre, hast du hier einfach sehr viele gleichwertige Charaktere ja. mit ähm, Captain Sporting, mit Otis, mit Baby oder auch mit äh, wie heißen, äh, mit Tiny, so. Mhm. Dass es schade ist, dass diese Charaktere im Prinzip so wenig Hintergrundgeschichte erfahren. Da geht es dann wirklich nur darum, dass sie halt diese Leute gefangen nehmen und dann foltern und schlachten. Ja. Und ähm, das macht dann später Devil's Rejects weitaus besser. Und es ist ähnlich wie bei sehr, sehr vielen Filmen des Genres. Äh, auch wieder eine Hommage an Devil's Rejects und so weiter und so fort. Auch wer das Remake von, äh, äh nicht Devil's Rejects, von Text Massacre, wer das Remake von Michael Bay kennt, von Texas Chainsaw Massacre, das ich wirklich empfehlen kann, weil ich es sehr mag. Ähm, stellenweise. Das Ende greift den Anfang im Prinzip wieder auf und es, bin, es wird ein Schuh draus. Ja. Was mir, wie gesagt, diese Bildgewalt des Films mag ich sehr, sehr gern. Später auch, ähm, es Ist es ein Friedhof, wo sie dann später sind. Ja, mit sie, diesen
2: Kreuzen und so weiter und so fort. In diesem Friedhof, ich oder? Ich glaube, ja, sie gehen ja raus aufs Feld. Ich glaube, die gehen auf den Friedhof, wo es dann runtergeht in dieses komische äh, Katakombensystem. Da. Ja. Genau. Und das
1: Katakombensystem, da muss ich sagen, hat der Film mich leider verloren. Bildgewaltig immer noch, aber zu viele Ebenen, als dass ich sage, ich kann dem
2: Film jetzt so sehr folgen. Ja, da hat er angefangen abzudrehen noch, noch irgendwie. Da, da verliert man irgendwie so den... Da wird es gerade ganz, ganz schräg in dem Moment. Äh, nach dieser äh, laufhäschen Laufszene. Genau. Da wurde es dann. Ge geile Szene übrigens. Ja, ja, auf jeden Fall. Auch geil vom Soundtrack her. Äh, Run, Rabbit, Run hieß der Song, der da lief, glaube ich. Auch ein äh, Rob Zombie-Song, genau. den er für den Soundtrack gemacht hat.
1: Ähm, mag ich sehr, sehr gern, wie gesagt, den Film. Stellenweise. Gerade auf. Also Bilder und Sound, ja. Inhaltlich eine schwache
2: 3. Man merkt halt, dass es das Erstlingswerk ist. Ähm, ganz, genau. ganz interessant, ich habe den Film das erste Mal gesehen, da hatte, das war noch in der Phase, wo er keinen Verleih gefunden hat. Da ist der Film irgendwie ins Netz geraten, damals, ähm, in einer Urfassung, also wo noch Effekte gefehlt haben. Es war, war quasi das Exemplar, mit dem er gerade versucht hat, ein Studio zu finden. Ich weiß nicht mehr, wie ich da über wenig das gekriegt habe. Keine Ahnung. Ähm, da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Und dann später halt, als er dann rauskam, ich habe hier die ähm, DVD äh, nochmal geguckt. Das ist halt nochmal komplett anders. Also der Film war damals wesentlich länger noch. Ähm, wesentlich zäher. Also, er hat schon gut das Ganze kompakter gekriegt. Aber wie du sagst, es ist ein sehr, sehr oberflächlicher Film. Und dann der nächste ist ja dann, hat das Ganze ja dann irgendwie so ein bisschen in die Tiefe geführt. Also, The Devil's Rejects. Ich vergleiche weil zu der Phase hat er noch regelmäßig Alben oder mittlerweile macht das wieder zwischendurch nicht mehr so regelmäßig Alben gebracht. Haus der Titel sind Leichen war so die Zeit von, von Sinister Urge. Musikalisch, oberflächlich, straightforward und dann kam 2006 das Album Educated Horses und Devils Rejects kam 2005. Und Educated Horses ist musikalisch im Vergleich zu den Alben ein bisschen anders, geht ein bisschen mehr in die Tiefe, hat... Äh akustik noch mit reingebracht. Da ist auch dann der Song zu Devil's Rejects drauf im Übrigen. Und das hat irgendwie so für mich gepasst, dass diese musikalische Ebene mit der filmischen Ebene zusammenpasst. Und das war für mich dann wieder so, hat zu Person Rob Zombie gepasst, aber du hast völlig recht, das ist ein sehr oberflächliche, trashige, brutaler, schneller Horrorfilm ähm, mit einigen guten Sachen und äh, auch einigen nicht so dollen im Nachhinein. Genau,
1: also kann man sich, nee, sollte man sich geben, aber vor allem als Vorbereitung auf den nachfolgenden Film, nämlich auf das Sequel, zu Haus der Tausend
0: Leichen. Und zwar The Devils Rejects. Was die Polizei hier gefunden hat, lässt sich mit Worten kaum noch beschreiben. Und wir hier, wir befinden uns auf einer Stufe, die sich kaum jemand vorstellen kann. Jetzt geht das Tütenlosen. Da fängst du am besten genau hier an. Es war das schockierendste Verbrechen, das ich je in meinem Leben gesehen habe.
1: Da der auch Regie äh, geführt, hat die Musik gemacht, hat das Drehbuch geschrieben. Und The Devil's Reject ist zum einen eine Hommage an unfassbar viele, also er wird immer als Horrorfilm gewertet. Ich finde aber, er ist eigentlich kein Horrorfilm, sondern ein ähm, sehr, 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 sehr düsterer,
2: sarkastischer und zynischer Ro äh, Road-Movie. Das ist auch, trifft genau, also ich bezeichne ihn immer ohne den langen Schwanz vorne dran, den du ja auch hast, ähm, ich bezeichne es immer als Road-Movie. Genau, also
1: im Prinzip, wenn ihr From Dusk to Dawn kennt,
2: und From Dusk Till Dawn ist ja ein fantastischer
1: Film, zumindest bis zu der Stelle, <lacht> wo ähm, das Messer in den Tisch gerammt wird und dann wird er zu einem 0815 Splatter-Film. Davor ist ein er ein fantastisches Roadmovie. und wenn ihr das gestreckt haben wollt auf 100, 9, 110 Minuten, dann ist The Devil's Rejects euer Ding, weil er eine Hommage ist an sehr, 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 sehr viele Road-Movie-Filme. Er hat auch mhm. was, ein bisschen was von Thelma und Louise, er hat was von, von Bonnie und Clyde, er hat was... Um er, er hat kleine Horrorelemente tatsächlich drin, die aber eher eine, eine Hommage sind. Also, also zum Beispiel diese Texas Chainsaw Massacre Hommage mit der Maske. Ähm, <lacht> das ist alles sehr, sehr gut. Aber reden wir einmal ganz kurz darüber, weil ich glaube, das ist ja auch... Ist es dein Lieblingsfilm von Rob Zombie?
2: Glaube ja, doch, würde ich
1: sagen. Okay, dann lass uns einmal ganz kurz darüber reden, weil... Also, TDR, The Devils Rejects, es ist so, Haus der tausend Leichen... Hat stattgefunden und dann, ich glaube, so ein, zwei Jahre später startet das Ganze damit, dass die Polizei auffährt. Ich glaube, es sind sogar äh, und
2: nur, und nur ein paar Monate.
1: Angeführt von äh, Quincy Wydell. Und äh, Quincy Wydell wird hier in diesem Fall gespielt von William Forsythe. William Forsythe. Forsythe. Ich kann seinen Namen leider nicht sagen. Aber wenn ihr ihn seht. Kennt man dann, den kennt man, oder? Ja,
2: er hat generell viele, viele, wo man äh, denkt, hey, das Gesicht kenne ich doch irgendwie. William Forsyth, ähm, Ken Foree, ging es mir, glaube ich, genauso. Und da hast es dauernd irgendwie so, gerade bei Rob Zombie und später auch bei Tarantino-Filmen, der hat immer irgendwelche Leute ausgegraben, wo du denkst, den kennst du doch irgendwo her. Es, es ist so, oder? Ja, total.
1: Weil ich bin auch die ganze Zeit so, ey, den kennst du, den kennst du, Priscilla Barnes und so weiter und so fort. Oder Danny Trejo spielt ja auch mit, ja. so oder Diamond Dallas Page spielt ja, ja. mit. So, aber dazu später. In diesem Haus, das dann umstellt wird von Quincy Waddell, lebt die Familie Firefly und es beginnt mit einer unfassbar geilen Sequenz, wie sie geweckt werden. Ja. Von den Polizisten, die sich ums Haus stellen und in dem Moment, wo sie auf dieses Gelände drauffahren und es ist einfach alles dreckig, so ist also der uneinladendste Ort der Welt. Genau, du siehst einfach, das, ey, das, da muss es stinken, So, die Leute <lacht> sind nur am schwitzen, weil es einfach nur trocken und Warm ist, so, es muss alles verklebt sein. Und dann liegt jeder, also nicht jeder, aber, aber äh, zum Beispiel halt äh, Otis, liegt einfach neben dieser, ich sag mal so, gefolterten, gequälten, wahrscheinlich vergewaltigten Toten. <lacht> so und kuschelt mit ihr. Und das ist halt so der Anfang des Films. Und du bist so, okay, da wird jetzt gerade ein Standard gesetzt, den dieser Film halten muss. Was, was sowohl die Bilder angeht, sehr langsame Kamerafahrten, harter Cut auf die sich aufregende Polizei, harter Cut, zurück auf eine langsame Kamerafahrt, wie es gerade im Haus aussieht. Und ähm, Musik, die sich zuspitzt. Wo du weißt, okay, da passiert gleich irgendwas. Dann werden die Jungs eben wach, so, merken, scheiße, wir sind gerade umzingelt und ziehen sich ihre er sich ihre Panzerung, Masken an. Auch eine sehr geile Sequenz, äh, diese ganze Schießerei, die mhm. dann stattfindet. Die Mutter wird festgenommen und eigentlich dreht sich der ganze Film dann darum, dass Otis, also Bill
2: Mosley, unfassbar, unfassbar gut gespielt. Vor allem, also ich habe ich hab erst äh, dreimal hingeguckt, ist er? Ist das tatsächlich Bill Mosley? weil er in ähm, ja. Haus der Tausend Leichen noch glatt rasiert ist und hier halt einfach so einen mächtigen Vollbart hat.
1: Ja, komplett. Also dürften einige von euch kennen aus Armee der Finsternis, mhm. zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre in Part 2 hat er mitgespielt. Das Gesicht kennt man. So, aber... Also er ist einer von den die zum Beispiel kennt man, aber kann man erstmal nicht zuordnen, ja, noch, wenn genau. man nicht extrem Fan des Genres ist, glaube ich. Und ähm, zum Beispiel bei Kent Foree, den man ja äh, vor allem aus Zombie kennt, ja. Also aus äh, Dawn of the Dead oder aus Wanderers. Später dann auch aus Halloween, Halloween und so weiter genau, ja. und so fort. Da ist es da ist so, die, die Gesichter kennst du halt. Dreht sich im Prinzip nur um drei der Hauptfiguren, also von dieser Familie Firefly, weil die Mutter Firefly wird von den Polizisten festgenommen. Alle anderen werden erschossen, bis auf Otis und äh, Baby Firefly. Also äh, Vera Allen Firefly, Sherry und Zombie. Die beiden können flüchten. Und äh, treffen sich dann mit ähm, James Cutter, also dem ähm, äh, Sid Haig, Schrägstrich James Cutter, Schrägstrich äh, Captain Spalding, genau. der seine Familie verlassen hat, scheinbar in einem Trailer lebt und Sex hat.
2: Ja, <lacht> mit, oh, ja. oh, die habe ich schon ganz vergessen, die Szene, die erste Szene von Captain Spalding quasi. Ist die, wo, wo, wo
1: ja, eine ja. halbnackte, nee, eine nackte, also... Ganz ehrlich, ich glaube, das ist so die widerlichste Sexszene. <lacht> war das, die seit... das? Das war die dicke Frau, oder? Nee, am Anfang oder? ist es ja diese blonde, stimmt, ja. Ja, ältere Ach, stimmt, Dame, die, die, die dann alte, irgendwann. Alte Verlebte, ja. Genau, er hat er hat auch seine Schminke im Gesicht, hat diese vergrünten, angeschimmelten Zähne, so, die küssen sich, er, er bumst die Alte so und irgendwann nimmt sie die Pistole, hält sie ihm einfach ins Gesicht und sagt, erzähl mir einen Witz, Clown. Ja. So. Und in dem Moment wacht er halt auf und merkt, dass halt diese 20-Jährige, 300-Kilo-Frau neben ihm liegt, die halt immer die ganze Zeit kuscheln will so. und er ist immer so, lass mich in
3: Ruhe. So.
1: Sehr, sehr gut, auch fantastisch gespielt und, ähm, jedenfalls ist es so, dieser Roadmovie, Movie ähm, erzählt dann die Geschichte davon, dass die drei zu einem abgelegenen Ort wollen, wie heißen, wie heißen die, äh, wie heißen, wie heißen das wohl, Candy und so leben und Jimmy. Ähm, ja. Jedenfalls gibt es so einen abgetrennten ähm, Prostitutionsbereich, sag ich mal, irgendwo auf ihrer Reise. Da wollen sie unterkommen. Und auf dem Weg treffen sie die äh, Familie Sullivan, also Roy Sullivan und seine Band, ähm, insgesamt fünf Leute. Ein großer Teil des Films ist erstmal die Zusammen, also wie reagieren diese Leute darauf? Also eine eine normale Band, ganz normale Country-Musiker, ähm, die durchs Land touren, auf diese Menschen, die keinerlei Gesetze kennen, beziehungsweise ihre eigenen Gesetze machen. Und ich muss sagen, The Devil's Rejects, es ist schwierig, wenn du, äh, wenn du Leute kennenlernst. Vielleicht hast du das auch das Problem. The Devil's Rejects ist ein Film, du musst die Leute kennen, um denen diesen Film empfehlen zu können. Ja. Weil der Film, glaube ich, sehr, 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 sehr viele Sachen triggern kann. Die, die Fireflies halten irgendwann dann die Sullivans gefangen, ja. sage ich mal. Also ganz grob jetzt nur, ohne jetzt zu viel zu spoilen. Da existiert eine Szene, die, glaube ich, sehr viel triggern kann, wenn du die falschen Personen triffst, weil ähm, Otis, die Gloria heißt sie, oder? Die Frau ja. von Roy, ich glaube Gloria, Gloria Sullivan, ähm, ja. dazu zwingt, äh, zu, zu Ralverkehr zwingt. Ja. Und ähm, das Ganze passiert nicht innerhalb von drei Sekunden, sondern wird halt wirklich so zwei, drei Minuten, würde ich sagen. Ja, also bereit, beim ersten Mal kam es mir unendlich lange vor, ja. diese Szene. Ich war so, okay, diese Szene dauert sehr, sehr lang und ist sehr, sehr intensiv. Also ja, alles Rob hat schon Kamerspiel. hat schon diese
2: diese Folter quasi auf den Zuschauer übertragen wollen. Das merken wir schon richtig, so wie, wie die Szene auch gedreht ist. Ja, komplett.
1: Also das war so, puh, schwierig. Wirklich sehr, 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 sehr schwierig, aber sehr bildgewaltig. Also der ganze Film hat eine unfassbare Bildgewalt in meinen ja. Augen. Jede Kameraeinstellung in meinen Augen ist sehr, 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 sehr gut überlegt ja so. und immer wenn die Fireflies auftauchen und das merkst du auch irgendwann später dann ähm, die Schnitte werden immer schneller mhm. am Anfang wie ich gesagt habe diese diese Vorstellungsrunde wo dann halt die Kamera irgendwie so durch das Gebäude geht das ist alles noch sehr sehr entspannt so und dann merkst du es wird immer intensiver je näher sie ihrem eigentlichen Ziel kommen so oder ja. also diesem Ziel des des Flüchtens kommen was ja dann irgendwann halt in, in uh, Freebird endet. Richtig. Ähm, Und, ähm,
2: der, der Film ist auch bitte. vor allem, ähm, was den Gewaltgrad an sich, Stichwort Blut oder äh, splatter was ja noch ein Ding in, in Haus der Tausend Leichen war, der ist gar nicht so explizit. Es gibt, glaube ich, zwei, drei Szenen, die richtig explizit Gewalt zeigen. Aber es ist mehr so ein psychologischer Terror. Keine
1: einen eigentlich.
2: Warte mal. Doch, die, ähm, also... Die, wo ich direkt so, deswegen klar, hat die mich auch so geklatscht, ähm, die, wo das äh, Zimmermädchen in das sozialzimmer kommt und okay, klar, äh, mit, klar, der, okay. mit der äh, Fleischmaske dann quasi und sie rennt dann raus und wird halt von einem LKW erfasst. Ja, nee, nee, okay. Klar. man, man das, das passiert alles so schnell, du sitzt dann wirklich da und also, hab ich das jetzt wirklich gesehen, was ist da gerade, wow. Und im Nächsten sieht man dann noch, wie die Polizei vor Ort ist und man sieht dann nur noch angedeutet unter den Planen, die die Polizei da gelegt hat und die Spuren so. Da zieht sich halt einfach so die, die Planen und die Zeichnungen irgendwie so über 100 Meter auf dieser Straße und so, alter fuck.
1: Ja, viel und das macht er sehr smart, ja. weil ich finde, dass sehr, sehr viel in deinem Kopf stattfindet. Ja. Auch diese Szene der, ähm, ja. Ja, der, der, der Oralverkehr Vergewaltigung so mhm. ähm, da findet sehr, sehr viel in deinem Kopf statt gerade und es gibt ja auch viele Schnitte dann auf den Mann äh, von, von mhm. äh, Gloria das ist schon sehr, 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 sehr intensiv und sehr gut gemacht, so, alles was in diesem, in diesem Raum stattfindet, also in diesem Hotelzimmer ist ähm, unfassbar düster, unfassbar dreckig so, ähm, du merkst aber auch diese, dieses Verlorensein der Charaktere sehr, sehr gut, ja. finde ich. Also da sind einfach bewaffnete Psychopathen, die ja auch keine Kompromisse scheuen vor äh, einem aus ihrer Gruppe, sage ich mal. Also vor dem, vor dem äh, der, der äh, Stierkampf-Clown werden will. Wie heißt denn der nochmal? Mhm. Jimmy? Jimmy, ja. Jimmy, Jimmy, Brian Posehn. Ne? Genau. Ähm, kennt man auch Brian Posehn? Ja. Also, eine, also, also, eine Nase, Medien? die man kennt, ja. <lacht> Das stimmt. Aber auch das sind alles Schauspieler, wo du sagst so, ja, woher kenne ich die eigentlich so genau? Das ist immer ganz Es ist dann so, wie mit ihm umgegangen wird und wie schnell das passiert, was mit ihm passiert. Auch wieder ein ganz, 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 ganz klares Statement tatsächlich ja. innerhalb dieses Filmuniversums, was die Verlorenheit der anderen Charaktere darstellt. Auch wenn sie am Anfang aus dem Haus flüchten, durch den Keller gehen und sie ist einfach diese ganzen Menschen in ja. Gefangenschaft, so in Käfigen gehalten, die viel zu klein sind. Unfassbare Sequenzen tatsächlich. Dann ist es so, ja, dann da passieren sehr, sehr viele Dinge. Und äh, Widell will eben Baby, Spalding und Otis fassen. Hm. Das gelingt dann auch. Ich möchte jetzt... Das Ding ist halt, das ist ja eigentlich auch kein Spoiler. Ja. So der Film ist jetzt zehn Jahre alt. Ja, also das aber, Ganze
2: kriegt ähm, er dann so eine Wendung, weil er sie ja dann quasi fängt und das Ganze dann auf einmal komplett abdriftet in eine andere Richtung. Also
1: Er
2: nimmt sie halt dann wieder zurück auf ihr Anwesen. Äh, angeblich, um sie zu verhören zu den zu den alten Morden und so weiter, zu den vier Jugendlichen. Da gibt es gibt's eine Connection, ohne das jetzt mal zu nennen. Und dann geht er eben äh, dahin über, ähm, die Fireflies zu foltern. aus, ja, aus für, Und das
1: auf eine auch es zieht sich einfach. Und ähm, auch wieder da natürlich christliche Ästhetik, ne? ähm, Quasi eine, eine, ja, das ist keine Kreuzigung, aber Stigmata werden dann halt mhm. geschlagen. Sehr, sehr intensiv, sehr, sehr dreckig. So, du merkst halt, wie dieser Charakter, der am Anfang, ähm, ja, Gutes wollte, also Sheriff Waddell äh, im Prinzip, wie der komplett durchdreht, durchtickt, was auch was mit seinem Bruder zu tun hat, der im Prinzip innerhalb dieses Universums ähm, auch stattfindet. Ja. Ja, dann erzählen wir jetzt mal nicht, wie das endet. Am Ende ist es so, Freebird einsetzt und dann lass es fünf Minuten sein.
2: Man, man, man muss eigentlich drüber reden.
1: Das ja, schon. Also Straßenblockade, die Jungs fahren irgendwie über über
2: Landstraßen. Genau. Man sieht schon aus der Ferne, dass diese Blockade da ist. Also man weiß, worauf sie hin, äh, wo, worauf es hinauslaufen muss. Genau. Also Otis fährt den Wagen, die anderen beiden
1: sitzen hinten drin, sind komplett ausgelaugt, total kaputt und wissen dann, okay, jetzt... Ähm, werden wir sterben, aber wir nehmen noch so viele Leute mit, wie wir können.
2: Ja, und da ist dann wieder diese Ebene mit dem Song, weil der Song ähm, relativ ruhig eigentlich ist, bis zu einem bestimmten Punkt, wo dieser Song einfach so ultra anzieht. Ich glaube, das mit dem mit dem Solo oder im Laufe des Solos und auch dann die Geschwindigkeit gesteigert wird und genau da steigert der Film dann auch die Geschwindigkeit, weil es dann immer näher auf diese Blockade zukommt äh, und das Ganze dann so, ja man, man hört quasi die Eskalation in der Musik. Und die Konfrontation, genau. die ansteht.
1: Kann ich jedem nur empfehlen, der Fall. auch Lust hat, sich generell über Filme und F Musik in Filmen zu informieren. Das Ding zeigt halt, wie sowas funktioniert. Genau, das war dann im Prinzip der Film, den wir jetzt
2: nacherzählt mhm. haben. Aber noch äh, ein ähm, paar, paar Trivia, die ich interessant finde. Ähm, Achso, bitte. Kane Hodder hat eine kleine Rolle. Finde ich sehr, sehr gut. Ich mag Kane Hodder. Genau. Als Polizist äh, mit Gasmaske.
1: <lacht> für für diejenigen, die Kane Hodder nicht kennen, ähm, Jason. Eigentlich Genau, bekanntesten, glaube ich, aus als, als Jason. Ähm, war aber nur in, ich glaube, Teil 6 oder 7. Ab, ab, also Jason im Blutrausch und bei ähm,
2: Final Friday. Genau, aber das war der Beste. <lacht> nee, Jason X war er doch auch. Jason X war er auch. Stimmt, Jason X war er auch und dann in dem, ja. in dem Remake nicht mehr. Genau,
1: ansonsten ähm, viele kleine Rollen. Also zum Beispiel äh, Staatsmann Nummer 1 hat er mitgespielt. Und ähm, Demolition Man 7. Ähm, und ich glaube in Texas Chainsaw Massacre 2 oder 3. Ja,
2: irgendwie auch. Und, <lacht> und bei How to Catch a Monster spielt er sich selbst. Das auch eine sehr, sehr schöne Rolle. <lacht> ähm, okay. ähm, Michael Berryman sehe ich immer sehr gerne. Ähm, auch ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Ähm, den kennt man aus dem Original von The Hills Have Eyes. Da hat er den, den verstrahlten Mutanten gespielt. Genau. Und, und ähm, in dem Film wird 197 Mal Fuck gesagt. Zu Recht. Ja, Fuck. Meine Lieblingsstelle übrigens, äh, das ficky fucky facht -Eis ja. im Deutschen. <lacht> äh,
0: hey Mann, falls es dich interessiert, in ungefähr 10 Meilen habe ich, glaube ich, Lust auf ein Eis. Hey Mann, in ungefähr 10 Meilen habe ich Lust auf ein Eis. Hör auf, mich nachzumachen, das ist voll gemein, du Idiot. Ich weiß, was ich weiß und ich kann diesen Sack nicht ausstehen. Fick dich. Fick du dich doch. Es oh, wird dich schon nicht umbringen, wenn du mal kurz für die kleine rechts ranfährst. Doch, das würde mich umbringen. Ich habe die Zeit genau berechnet und wenn wir jetzt für ein Eis anhalten, ist das eine Bedrohung für meine scheiß Gesundheit. <lacht> komm jetzt, sei nicht so ein verkackter Idiot, ich komme um vor Hunger. Dann fest das. Was hast du denn für ein Problem? Ich bin in zwei Sekunden wieder draußen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme ein fikifucky Frucht ein. Ficky Frucht eis, das klingt gut. Vicky Fucky Frucht -Eis. Seid still. Vicky Fucky Frucht Eis. Vicky, ihr sollt also, still sein, Schnauze. Vicky Fucky Frucht Eis. zu, ich kann euch voraussagen, dass es in eurer Zukunft kein Eis geben wird. <lacht>
1: <lacht> also im Englischen heißt es 2D Fucking fruity yeah. Und, ähm, ist auch eine meiner persönlichen Lieblingsszenen im Film, weil sie, ähm, sehr, sie kommt, ähm, nicht berechenbar. Also die, beid, die drei sitzen im Auto. Es ist eine sehr ernste, angespannte Lage und irgendwann äh, meint Baby dann so, ähm, ich glaube, in drei Kilometern habe ich Lust auf ein Eis. ja Und, und Otis sagt dann halt so, ich werde nicht anhalten und uns Gefahr bringen, um mein scheiß Eis zu kaufen. Und dann beschwert sich Baby bei, bei ihrem Vater, also bei ja. Sid also ähm, äh, Captain Spaulding und sagt, Dad, ich will irgendwie ein Eis. Und dann sagt er, oh Mann, ich habe auch Eis. Ich habe auch Lust auf ein Eis. Du nicht, Otis? Und dann so, ich werde kein Eis kaufen. Und dann fangen sie halt an mit diesem tootie fucking fruity oder Sind, Sie
2: gehen mal, sie geht ihm halt so auf den Sack.
1: Ja, dann gibt's einen Hardcut und die beiden <lacht> haben Eis in der Hand und er ist total genervt. So. Ähm, sehr witzig, schöne Szene. Um, Habe ich euch jetzt gespoilt, schade. Ja. Aber so ist es immer. mal. wenn ja, man man sieht es dann doch wieder
2: gut. Der Film hat einige Szenen, die mir hängen geblieben sind. Da gibt die... Genau. Äh, I, ich bin der Teufel genau. und ich bin hier um des Teufels Arbeit. Nee, wie war's? Ja, I'm, I'm the devil and I'm here to make the devil's work.
0: Roy! Roy! Was? Ich will, dass du zu deinem Gott betest. Ich will, dass du darum betest, dass er euch rettet. Er soll einen Blitz vom Himmel schicken, der mir meinen Schädel einschlägt. Oh Herr, ich flehe dich an, sei uns. Lauter! Gelobt sei du, mein Herr, gelobt sei deine Schöpfung, gelobt sei Jesus. Ich fühle überhaupt nichts. Bitte hilf uns Herr. Jetzt fühle ich es. Oh, großer Rat, ich bereue, ich bereue. Ich fühle die Liebe von Gott, Gott im Allmächtigen. Oh Gott, der Heilige Geist ist in meinem Körper. Ich bin der Teufel. Und was ich tue, ist das Teufelswerk.
2: Ähm, und dann die, eine Hinrichtung ist da äh, bei dem Haus, ich sage jetzt nicht, wer wen hinrichtet, ähm, die sich auch so ewig hinzieht, wo man die Kamera so von ganz, fährt immer weiter weggefühlt Und das zieht sich minutenlang und am Ende endet es einfach wirklich, einfach nur wenn so hin, tot. Ja. So, oh, okay. Mag ich. Ja, ach, ach, das doch, ist doch alles glaub, so schön. Den lege ich nachher auch direkt nochmal ein. Ja, ich, ich bin auch <lacht> so, oh Mann, ich mag Ich habe hab extra äh, so. vorhin alle Filme nochmal rausgekramt und habe sie mir hingelegt. Ich streichel gerade meine 2DVD Special Edition.
1: <lacht> und auch eine sehr, sehr schöne Szene ist die, wo sie ähm, einen Huhn kaufen wollen. Was war denn da? Äh,
2: ah, ja, doch, doch, ja, ja, ja.
1: Wo dieser Typ, der die Hühner verkauft, dann sagt er, so, ja, aber Sie haben nicht vor, die Hühner zu ficken, ja, oder? Also sehe ich aus wie jemand, der Hühner, Hühner fickt. Und dann so, Sie nicht, aber ihr Kumpel ja, da. Stimmt,
0: <lacht> so. stimmt. Hey, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sir. Wie geht's? Wie soll's schon gehen? Guten Morgen. Gut, gut, gut. Was habt ihr für mich? Oh, wir haben hier diese niedlichen brahma -Hähnchen. Ja, ich sehe schon. Dann haben wir noch die Rhode Island Reds. Die haben besonders lange Beine. Rhode Island Rats? Ja, die Oh, da. die gefallen mir. Diese Rhode Island Rats diese sind gut. Diese zwei zwei davon. Zwei Stück. Nehmen. Ja, ja. Aber Sie haben nicht vor, sie zu ficken, oder? Was zum Teufel soll das heißen, hä? Du fickst deine Hühner? <lacht> wenn ich mal besonders einsam war, habe ich drüber nachgedacht. Aber also, wenn du eine schöne Zeit haben willst und eine Pussy brauchst, dann setzt du das Hühnchen einfach auf dein Ding, lässt deinen Gefühlen freien Lauf, die Glucke fängt an wie irre zu flattern, alles fängt an zu vibrieren und das Hühnchen sagt "Gah!" Was denn, ich soll mir ein Hühnchen auf mein Ding setzen, warten bis es flattert und dann sagt das Hühnchen "Gah!" Sehe ich für dich vielleicht wie ein Hühnerficker aus? Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ihr Freund da drüben sieht schon ein bisschen sexuell frustriert aus. Aber ich will nichts gesagt hat haben. Habt sie gehört, Boss? Der hat mich einen Hühnerficker genannt. Nein, das, das habe hab ich pennen. nicht der war gesagt. Der hat mich ein ich Hühnerficker gesagt, so, er, gesagt, so, er sieht noch so, gesagt, so ihr ihr so verfluchten Hühnchen, So ein Arschloch. Hier, du Spinner.
3: Immer gerne, danke.
0: Er ist der danke. Hühnerficker. Ja, komm, lass gut sein, Und Das nächste Mal gehen wir woanders hin. Hier dürfen Sie keine Hühnchen mehr kaufen, Boss. nein. Ja, ja.
1: Aber schon sehr, sehr gut. Yeah. Ähm, mag ich, kann ich nur empfehlen. Ähm, hat Humor, ist alles gut. Und ähm, ja. Ansonsten natürlich auch da wieder sehr, sehr viel ähm, ja, Hommage an, an Horrorfilme. Also es gibt eine Szene aus der Wolfsmensch, der auch mit Bela
2: Lugosi ist. Genau, einer von Rob Und, Zombie's äh, großen, großen Vorbildern.
0: Listen to them. Children of the night. What music they make.
1: Genau, für diejenigen, die Bela Lugosi nicht kennen, ähm, ja, im Prinzip... Was, was, kann man da sagen? Äh, Eine, Ungar,
2: ist er doch, oder? Ja, Ungar, ähm, und einer der wichtigsten äh, Horrordarsteller der 30er und 40er Jahre und der 50er teilweise auch noch. Also hat äh, bei die Mumie mitgespielt, hat, ja, hat Dracula gespielt, Frankenstein gespielt, also diese ganzen alten Universal Monster, beim, beim Wolfsmensch war er mit dabei. Genau,
1: ähm, der Rabe hat er mitgespielt. Stimmt, und, und, der Rabe, ja. Ähm, <lacht> auch da wieder Trivia. Bela B ist natürlich auch nach Bela Lugosi genannt ja. und,
2: ähm, da, da hast du ja auch eine kleine Verbindung, oder? Ja, natürlich. Denn mein werter Sohnemann heißt auch Bela, auch nach äh, Bela ja. Lugosi benannt. Unter anderem und nach Bela B. Genau. <lacht> und
3: nach
2: und, und nach, nach und nach und nach, <lacht> und nach Bela Gruznatjevic. Revolutionär <lacht> im ja, frühmittelalterlichen Ungar. Ungar. Genau. Ja. Nee, und ähm, das ist, ja, das ist schön. Ich mag das
1: Ganze. Ähm, eigentlich sollte der Film ja wirklich nur mit uh, Special Effects gedreht werden, die es in den 80ern. Gab. 70er. 70er und 80er. Okay. In den 70ern gab, aber dann halt Zeitgründe, ja, so, ja, okay, nee, wir brauchen doch digitale. Ja, das,
2: ja die, die Idee ist auch wieder so eine. Der Film hat auch so ein 70er Jahre Flair irgendwie. Komplett, Ob, wenn er in der Gegenwart spielt. Dieses ganze, ja, dieses, dieses Road-Movie-Ding ist einfach so ein 70er-Teil. Und weil auch die Familie Firefly halt zurückgeblieben ist. Ja, aber ich mag das. Ja, auf jeden Fall. Es passt halt alles irgendwie. Die ganze Stimmung passt. Ich muss. Nee, doch, es ist mein, ist mein zombie film Ja, auf
1: Rock Zombie-Film. Kann ich, kann ich, also, bin ich bin voll bei dir. Genau. Danach ging es dann weiter
2: ähm, mit. Halloween. Halloween? Ja, da oder war das in, erst in dem Jahr kamen zwei Sachen. Also es kam äh, zum einen Halloween und es kam dieser Trailer für den Grindhouse Double Feature. Vielleicht können wir dieses den dieses Werewolf ja, Women auf DSS, ne? Ich liebe
0: es. This film is a brilliant achievement in motion picture history. Finally, the truth about Hitler's diabolical plans to create a race of superwomen can be told. Werewolf Women. The SS.
2: Also kurz um es anzureißen, das geht ja schnell. Ähm, Tarantino und Rodriguez haben ja das, das Grindhouse Double Feature gemacht mit Death Proof und Planet Terror. Und in dieser Originalfassung, hier kam ja beides erstmal getrennt, mittlerweile auch wieder als als Komplettding raus, ähm, liefen Fake-Trailer von von Eli Roth. Ähm, da kam auch die ganze Machete-Geschichte ins Rollen, der dann später tatsächlich zu einem Film wurde. Und äh, Rob Zombie hat sich eben beteiligt mit einem Trailer, äh, Werewolf Women of the SS. Ähm, oh, darf ich Trivia droppen? Ja, drop, ich weiß nicht, ob du das auch drop. weißt. Ist ja ein
1: Hommage an uh, Irse the She-Wolf genau. of DSS, der im Deutschen übrigens Die Hündin von Liebeslager 7 heißt. Und da bin ich ja großer Fan vom deutschen, vom deutschen Titel. Ja auf Die jeden Die Hündin Fall. von Liebeslager 7. auch Also ganz ehrlich, hat unfassbares Poster. Ja, also, ja.
2: Also, dieser ganze Film ist unfassbar. Der hat Szenen, ey. Alter. Ilsa. ist auch 1970er. Ja, das war auch so diese Exploitation-Riege ich glaube ich mache das darf man
1: das darf man das Cover benutzen mit dem Hakenkreuz <lacht> vielleicht könnte das
2: unser Cover werden hierfür riskant sage ich mal riskant ah ich mache das glaube ich <lacht> ähm, ja hier Werewolf women Hitler will äh, Werewolf Il Ilsa, die, Ilsa die Hündin ohne Gewissen <lacht> das stimmt der hatte Fortsetzung tatsächlich ja oh fuck alter ist das gut die Hündin. Mit diesen Titten. Alter, was
1: das? Ganz ehrlich, ich das hier einfach als. Warte, ich schick dir das mal. Ich werde das gleich mal tweeten. Obwohl, da wird mein Account vielleicht gebannt. Das, das, das verbindet auch einfach alles. Oh wow. Die, die Hündin von Liebeslager
2: 7. Geil. Das gibt's im Retro-Shop. Oh. Kaufe ich mir jetzt gleich. Das, und es ist noch nicht mal ein Hakenkreuz. Nee. sie ja nicht. Deswegen ist der Film auch rausgekommen. Naja, wie dem auch sei, ähm, ich gehen, wir muss, es, gehen wir zurück zum kann, eigentlichen Inhalt. Ich muss es ganz dringend wegmachen, warte kurz. Wow. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, also Hitler will, ähm, lustigerweise, die die Storyline kommt später nochmal in anderer Form. Hitler will äh, Superfrauen erschaffen, die sie in Werwölfe verwandeln können. Ähm, und äh, dieser Trailer, es sind ja nur so 30 Sekunden oder so, aber was er da auffährt allein, <lacht> also Bill Mosley ist ja am Start mal wieder. Ähm, Andrew Test Martin und was ich richtig gut fand äh, Nicolas Cage als Dr. Fu Manchu Fu Manchu ja auch eine alte äh, Filmlegende und äh, Udo Kier featuring
0: Udo Kier Sherry Moon Zombie Tom Tolls Sybil Danning Bill Mosley and Nicolas Cage as Fu Manchu Yes! IST MEIN
2: <lacht> Als äh, Kommandant. Ein äh, deutscher Schauspieler, der ganz fantastische Rollen gespielt hat. Ja, aber auch wieder Sherry Moosombe. Ja, natürlich. Ohne geht nicht. Das Todeskampf. Und
1: Sybil Denning spielt mit übrigens. Ja. Also Die ja damals in den 60ern, 70ern... Uh, Korrigiere mich, weiß ich nicht, 60er kann ich sein, ich 70er glaube, ist ja. 13 oder <lacht> hat sie, hat sie äh, Sexfilme filme gedreht.
2: Ja. Und hier spielt sie gleich zwei Rollen, nämlich Eva und Gretchen Krupp. Und das alles in so 30 Sekunden. Diese ganzen Leute, diese absurde Story, ähm, fantastisch. Mag, mag ich sehr. Deswegen habe ich mir tatsächlich, ich habe die Filme beide ähm, in den äh, langen Uncut-Versionen, wie sie hier rauskamen, und später auf Blu-Ray habe ich mir dann doch nochmal dieses Grindhouse-Double-Feature Blu-Ray geholt. Äh, einfach nur wegen den Trailern. Hauptsächlich wegen diesem. Ja, mega geil. Super gut. Ilsa. Ilsa Cummings. Und dann Aber auch Hobo With a Shotgun war geil.
1: Ja.
3: So
1: <lacht> oh Mann. Ja. Naja, jedenfalls, ähm, oh, ich überlege gerade, ob vielleicht Halloween, weil das habe ich eigentlich gar nicht mehr richtig bedacht, ähm, ob Halloween vielleicht mein Lieblings-Zombie-Film ist. Keine, ich sag mal so, keine ähm,
2: beliebte Meinung, oder? Nee, er wird äh, sehr gespalten aufgenommen, tatsächlich, ja. Ja, ähm,
1: nee, aber er ist, er ist mein Zweitlieblingsfilm von ähm, Zombie, denn Rob Zombie durfte ein Reboot starten und zwar von Halloween.
0: Von uns schlummert eine dunkle Seite. Den meisten gelingt es sich ihr zu widersetzen. Aber einige werden von ihr verzehrt. Michael? Bis nichts anderes bleibt. das absolut Böse. Hinter diesen Augen verbirgt sich nichts als Finsternis. Das sind die Augen eines Psychopathen. Rob Zombie erschafft eine Vision des Grauens und erweckt eine Legende zu neuem Leben. Halloween.
1: Und ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, Mitte der 70er, Ende der 70er erschien John Carpenters äh, Halloween und hat im Prinzip ja das das
2: Horror Genre mit definiert, ja, das Slasher Genre das, vor allem, also es das, war das 78 mit äh, und war das ja hat halt diese, diese ganze typische ähm, Teenager und ein Killer der dann irgendwie im Laufe der Serie auch immer übernatürlicher wird. <lacht> ähm, hat so diese, diese Grundvoraussetzungen äh, quasi geschaffen.
1: Genau. Und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, Jamie Lee Curtis mhm. Durchbruch. Ja. Eigentlich, oder? Als Stream Queen. Also, weil davor hat sie ja in TV-Serien mitgespielt, soweit ich weiß. Und dann war im Prinzip Halloween ihr großer äh, Durchbruch. Danach hat sie ja in sehr, sehr vielen Horrorsachen ja, mitgespielt. Ja, weil, weil sie halt schreien sie konnte. Genau, in uh, Prom Night, Fog hat sie mitgespielt, Halloween 2 natürlich auch, ähm, später wurden es dann andere Horrorfilme wie My Girl, <lacht> das aber, ist ähm, genau, ja. äh, aber sie wird halt natürlich immer, oder Freaky Friday kann <lacht> ich erinnern, ach ja. oh, du Scheiße, oh, oh Gott.
2: <lacht> hat sie nicht auch in Beverly Hills Chihuahua mitgespielt? Also so ganz, ganz viel Scheiße. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, weil ich ihn nicht gesehen habe. <lacht> Wenn du es weißt, heißt das... Ah,
1: <lacht> Aber jedenfalls ist es so, ähm, bekannt ist sie natürlich für die Halloween-Serie. Ja, also Halloween Age 20 zum Beispiel. Ähm, Halloween Resurrection, äh, Halloween 2, Halloween bla 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 bla. Ja. Und ähm, das durfte Rob Zombie dann ähm, ja neu gestalten hat sich dafür entschieden im Prinzip ein
2: Prequel zu drehen. Ja, ihn noch Hat's nicht mal. Also er hat, ähm, ja. er hat ja schwierig. Er hat das Ganze ein bisschen verlagert. Also er wollte seine eigene Vision von ähm, Halloween von, von dem Original Halloween quasi darstellen. Hat sich wohl auch an den Originaldrehbüchern vergangen <lacht> ähm, oder hat die zur Verfügung gehabt ähm, und hat das Ganze halt ein bisschen mehr verlagert auf die äh, Person Mike Myers als äh, Kind quasi. Also der, der Original-Halloween fängt ja auch äh, an, dass der, der junge Michael Myers quasi in der Halloween-Nacht äh, seine Familie umbringt. Und, genau,
1: äh, aber man muss dazu sagen, also das ist ja, diese Sequenz ist einfach so unfassbar krass. So, weil er tötet erst
2: den Freund der Mutter. Ja, du, du bist jetzt schon beim Neuen, ne? Achso, ja, Es ist ja im Originalfilm, im Alten auch so, da, damit fängt der Film ja auch an. Ähm, nur, dass der alte Film dann quasi, ähm, ja, die Polizei rückt an, die stellen fest, das Kind war es und dann kommt halt ein Cut und das Ganze springt dann in die damals Gegenwart, also in Ende der 70er, auf die Teenager dann. Äh, und Mike Myers kommt, entkommt dann irgendwie aus der Anstalt, in der er inhaftiert war. Und ähm, Rob Zombie ähm, verlagert das Ganze jetzt ein bisschen, legt das Hauptaugenmerk tatsächlich auf dieses Kind und auf die Phase nach dem Mord dann und springt erst sehr, sehr, sehr spät in die Gegenwart.
1: Ich muss aber sagen, das gefällt mir sehr gut. Weil ich hätte jetzt keine Lust, wieder zu sehen, wie er... Das war ja das Problem bei zwei, dann irgendwann. Ja, genau. Ähm, wie er als Erwachsener das Gleiche nochmal macht. So Und ich fand gerade diesen Aspekt, dass der Junge, der die ganze Zeit gemobbt wird und so weiter und so fort, ähm, wie, wie das funktioniert. Ja, also dass gemobbt, du erst kaputte geht, Familie. Der, genau, der Kleine tötet erstmal Tiere, so Dann wird halt im Prinzip dieser, dieser Psychologe noch dazu geholt. Ähm, ja, und, und dann sagt ja der Psychologe irgendwie so, ja, es wäre schön, wenn ich weitere Tests an, an Michael <lacht> ähm, voll, vollziehen dürfte. Und ähm, da ist es dann so, dass, also die erste Sequenz ist ja die, dass der Typ, der ihn gemobbt hat, mhm. einfach, ich glaube, hinter der Schule... Ähm,
2: mit so einem Holzschläger einfach totgeschlagen ja, wurde. Oder war es sogar nur ein Stock aus dem Wald irgendwie, es war ja auf, im, im Wald äh, so auf dem, auf dem also Weg, okay. erst war nach der Schule quasi so auf dem, auf dem Heimweg im Wald, wo einfach niedergeknüppelt
1: Ja ähm, Dann geht er nach Hause tötet den, tötet den Freund seiner Mutter Ja so. ähm, Also Erstmal fesselt er ihn mit, mit so, äh,
2: mit, mit Gaffer-Tape, ja. so, schneidet ihm einfach ey. die Kehle durch. Aber wie, danach ey, das, ewig lang also dieses, dieses richtig Fesseln asozial. und dann einfach nur so, und dann sieht man halt wieder, genau. wie das Blut so rausläuft und er röchelt und, und fängt an zu gurgeln. Sehr, sehr intensiv, ekelhaft, sehr, sehr ja.
1: krass, äh, dargestellt. Danach, äh, tötet er den Freund seiner Schwester und danach seine Schwester, ähm, Nee, doch, ja, doch, genau. Schwester, er er Schwester nimmt auf, ja die genau.
2: Maske von dem Freund dann quasi äh, und geht zu, zur Schwester rein und tötet sie dann. Genau. Und dann kommt die Mutter
1: und sieht dann im Prinzip den Sohn mit der kleinen Schwester auf dem Arm. Und ähm, dann wird der Junge halt in, diese, äh, in, in dieses Sanitarium gebracht, was ja im Prinzip eine Psychiatrie ist oder ein Gefängnis. Nee, eine Psychiatrie, ja, Psychiatrie.
2: Ne? ja ich genau. denke mal so so eine Mischung äh, halt sowas wo äh, schwerkriminelle verwahrt werden dann
1: genau und da ist es dann halt im Prinzip so dass ähm, ja dass dass er irgendwann dann sagt so ich kann mich an nichts erinnern so ich, ja. ich keine Ahnung ob ob ich ihn jetzt hier getötet habe oder nicht und ähm, da ist es dann so dass was ja also ich finde ich finde halt Masken bei Halloween sehr also die eigentliche Maske aus Halloween finde ich eigentlich langweilig mhm. Muss ich sagen, aber ich mag in dem Film diese dreckigen Masken, die er da bastelt. Ja, vor
2: allem ähm, wird ja da auch so ähm, ein bisschen mit beleuchtet, wie es zu diesem Ding mit der Maske kam, dass er einfach sich immer wieder diese Masken, aber ist ja auch vorher schon, bevor er in der Psychiatrie ist, hat er ja auch schon Masken immer wieder, einfach um sein Gesicht zu verstecken, ähm, um, ja. um dieser Welt zu entfliehen, um nicht er selbst zu sein. Und das wird hier dann noch intensiviert, weil er einfach diese Papier- und Kleistermasken baut, die halt wirklich asozial aussehen teilweise. Genau. Ähm, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, das ist tatsächlich eine Psychiatrie, eine Hochsicherheitspsychiatrie. Ja, genau. Ich gerade Smiths Grove
1: Sanitarium. Und, ähm, genau. Und da ist es dann so, dass äh, halt seine, seine Mit-, mehr sind ja keine Häftlinge, sondern. Äh, Mit-Psychopathen. <lacht> Mit-Psychopathen, äh, ihm auch einfach sagen: so, pass auf, sag nichts mehr. So. Also, finde dich damit ab und sag einfach nichts mehr. Und der Typ, der ihn dann im Prinzip äh, halt als Doktor begleitet, der sagt dann auch irgendwann so, hey, ähm, der ist nicht therapierbar. Ja. So, ich schreibe ein Buch über ihn, aber er ist nicht therapierbar und dann soll er halt ins Gefängnis verlegt werden und da bricht er dann aus. Und ähm, ja, da ist, da ist es dann so, dass er sich wieder eine ähm, Maske holt, äh, die er damals da versteckt hat und dann beginnt im Prinzip
2: etwas, was man kennt, und zwar in der Halloween-Nacht sucht er sich Opfer. Genau. Und
1: das ist dann eher klassisch,
2: ja, oder? Ja, aber das passiert halt sehr, sehr spät im Film erst. Also es geht wirklich sehr, sehr lange in diesem äh, sanatorium ähm und auch über man man merkt er wird immer älter immer älter quasi ähm, als er ausbricht ist er ja dann schon relativ groß er wird auch relativ stark ich weiß nicht so recht wo das herkommt weil er ist ja am Ende ja, schon ein ganz schöner Schrank ist doch auch super groß oder? ja ja weil er, ist, er ist so ein riesen Schrank halt am Ende ähm, und wo er ausbricht ähm, da fand ich dann sehr interessant auch die Szene wie er ausbricht mit dem mit den beiden Wärtern ja ähm, Danny Trejo mal wieder
0: Output transcript: Du gehst aus deinem Raum. Okay, ja.
3: Now, don't do nothing. We're both going to regret later, okay, Mikey?
2: Und äh, Bill Mosley. <lacht> ähm, war es echt Bill Mosley? Ja, es war Bill Mosley. Bill Mosley war der, der ihn gemobbt hat dann die ganze Zeit. Ja. den so, so geteased hat und hä hey, und hier und hey, und hier, kommt fick doch mal eine, hä? Hey. Und äh, Danny Treo war so die, die gute Seele. In, 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 der war ja. auch irgendwie auch kurz vor der Rente oder so, erzählt er noch, ja, in zwei Tagen kann ich hier aufhören. Ja, scheiße war's, der Mond schien helle. Dote, alle tot. Genau. Ähm, alle tot. Äh, wir haben noch gar nicht gesagt, äh, Samuel Loomis, also der, der immer schon der äh, Psychiater von Mike Myers, der dann ihn besessen quasi äh, fangen will, zumindest in der alten Serie. Äh, Malcolm McDowell. Ja. Kennt man aus äh, Wing Commander. <lacht> das, das ist ja, das woher ja, man ihn ja, kennt.
1: Ähm, aber es ist so, dass ähm, ah, ich sehe es gerade, das ist wirklich B B Bill Murphy. Yeah. Z-Man. <lacht> Und Danny Trejo
2: spielt Ismail Cruz. Ismail Udo Kier spielt auch mit. Ja, Udo Kier, wo war der denn noch gleich? Morgan Walker, Sicherheitschef des Sanders. Ach stimmt, ja doch, dass der, der das hier... Kann ich glaube, der, die gerade ich nicht glaub, der mehr, wird einfach nur mal kurz interviewt oder in der Aufnahmeszene oder so sieht man den mal kurz genau. so. Aber Sid Hack spielt wieder Ja, natürlich. Mit. Also der ist ja dieser Friedhofs... Dieser Friedhof ja, in, in einer winzigen ja. Szene, die auch, glaube ich, nur im Directors Cut drin ist. Genau. Um,
1: aber es ist so dass er dann im Prinzip, und das ist eigentlich eine ganz, eigentlich eine Sch nee, ist keine, ich überlege gerade, eine schöne Geschichte ist, nee, ähm, weil diese, diese Schwester, die er hat, also die kleine Schwester, die er hat damals überleben lassen, Laurie, äh, die entführt er dann. Also jetzt ist ja nicht mehr klein, sondern ist halt eine, eine Frau, so tötet, tötet er nicht auch noch
2: ihren, ihren Freund? Das weiß ich nicht, aber ähm, noch ganz kurz, äh, Auslöser, so, Auslöser für den Ausbruch ähm, war ja dann der Selbstmord der Mutter. Ja. Die das Ganze quasi nicht mehr ertragen hat und äh, dann psch, hinüber war sie. Und äh, das war der Auslöser und ge dann geht er eben auf die Suche nach, nach seiner Schwester quasi. Genau, und dann beginnt im Prinzip das, ähm,
1: was sehr klassisch für dieses slasher filme ist, ist ja. äh, alle die Sex haben oder Drogen nehmen sterben ja. also das erste das erste Pärchen das ja stirbt ist da vor diesem Elternhaus ähm, wo er erst <lacht> wo dieser Typ die 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 äh, das Mädchen bumst ja. und da will er ja irgendwie will, will er Wodka holen ich glaube schon ja. äh, und dabei stirbt er dann so danach erwürgt Michael einfach die Frau und dann holt er sie eben seine Schwester und ähm, er führt sie dann alten, zu, zum alten Haus und will ihr im Prinzip sagen,
2: aber er redet ja nicht mehr. Ne? Richtig, genau. Er hat, er hat irgendwann, er hat irgendwann äh, während der äh, Psych oder während dieser Therapie aufgehört zu reden.
1: Da hätte er eigentlich auch wieder reden können. Ja, ne? Ne? Jetzt ist die Mutter doch tot, da Wenn kann so er doch eigentlich wieder...
2: Ist. Er hätte sie auch aufschreiben ist können. So,
1: er will ihr dann quasi erklären, dass er ihr Bruder ist. Weil sie ist ja dann bei, bei äh, Stiefeltern aufgewachsen und so weiter und so fort. Ähm... Sie rafft es nicht und dann gibt es halt, eine, gibt's halt äh, so, eine, so eine Verfolgungssequenz und so weiter und so fort. Und ähm, am Ende ist es so, dass sie ihn absticht, er aber überlebt. Dann schnappt sie sich einen Revolver, will ihm ins Gesicht schießen, der Revolver ist leer. Dann kommt der typische Schockeffekt, er lebt doch noch so ein bisschen. Sie schießt nochmal und dann hörst du nur einen Knall, oder? Ja, genau. Ja, ach, schön, gespoilt. Aber ähm, kann man sich inhaltlich trotzdem geben, weil die Bildgewalt auch wieder unfassbar dreckig ist. Ja, also gerade diese
2: Sequenzen als Kind ja, ist sehr düster, alter Schwede. Also sehr düster, sehr psychologischer Horror wieder. Auch diese ganze, ähm, diese ganze Irrenanstaltgeschichte, das hat alles sehr beklemmend, sehr bedrückend, äh, es zieht sich auch ein bisschen, finde ich, also gerade diese Phase in der Anstalt, aber ich glaube fast, es ist gewollt, weil dieses, Ich es ist das sehr, du sehr ruhig es, ich, ist, und du, du wirst halt, du wirst nervös dabei irgendwie. Es, ist, es geht alles nicht voran, so wie die Therapie auch nicht vorangeht, bis zu dem Punkt halt, wo die Mutter sich dann umbringt und du kannst dann sagen, ja, hätte ich auch gemacht.
1: Ja, ich habe auch gesagt, weil, weil ich war damals im Kino, <lacht> Entschuldige, ich war damals im Kino und, ähm, ich habe immer noch dieses Ilsa, die Hündin von. Ich bin auf. Verdammt! Ähm, ich war damals im Kino und ähm, da meinte auch mein, mein Kumpel, mit dem ich da war, der meinte so: oh ja, aber "schon gut, aber dieses, diese Szenen in diesem, in diesem, um, dieser Psychiatrie, Alter, das hat so lange gedauert." Und ich war so: "das soll", also für mich war das so gewollt, dass es zermürbend ist ja, genau. So, dass du echt warst so: "oh, ist das, oh, ist das anstrengend?". Ja. Also der, der Part ist anstrengend, aber es es macht der Sinn, dass er da das anstrengend Ziel. ist. Es macht einfach Sinn. Genau, genau. Und danach geht es ja auch schneller. Wieder. Ja, ja. Also der Film ähm, nimmt sich die Zeit in meinen Augen, wo er, wo er eben die Zeit braucht. Und danach wird er dann auch wieder ähm, schneller geschnitten. Und, und äh, auch die Musikeinsetzung ist, ja. ist halt wieder anders, ist halt ein bisschen flotter und so weiter und so fort. Ähm, mag ich sehr, sehr gern. Ja, doch. So, abha Abhandelt mein zweitliebster
2: Zombie. -Film. Und äh, auch wieder Ken ist das erste Opfer außerhalb der Anstalt dann von. Mike Myers. Big so. Joe Grizzly, von dem hat er dann die Klamotten. Das war auf, der, auf dem okay. Klo in der Tanke. Den, den knüppelt er irgendwie nieder und äh, zieht dann seine Klamotten an. Was du alles weißt. Ja, ne? Du bist, eine,
1: du bist ein Meister.
2: Ich bin fast, fast ein lebendiges
1: wikipedia ja, dann, wie gesagt, <lacht> da im gleichen Jahr dann noch dieser Fake-Trailer. Genau. Zu, ähm, Werewolf Woman of Dessence. Dann zwei Jahre später äh, kam Halloween 2. Oh.
0: Der Wagen muss verschlossen bleiben. Ich will morgen keine bösen Überraschungen erleben. Sechs Mann, um einen Leichnam anzuheben. Das kommt echt nicht oft vor. <lacht> Hilfe! Ich sitze hier fest! Helft mir! Die Behörden waren nicht in der Lage, eine Leiche vorzuweisen. Glauben Sie, dass Michael tot ist oder noch am Leben? Wird er wieder, morgen? Lassen Sie mich ein für alle Mal klarstellen. Michael Myers ist tot. B, O, T, Tot! Und wie fühlst du dich? Die Albträume graben sich wieder in meinen Kopf. Sie scheinen schlimmer zu werden. Es gab heute schon vier Anrufe wegen Michael Myers. Und das alle zehn Minuten. Bist du etwa ein Riese? Und ich weiß auch, dass er nicht nur aufgrund eines blöden Feiertags zurückkehrt. Ruf sofort den Notruf an! Ja, Nummer 15! Maja, was ist denn passiert? Schwester?
3: Das Böse ist
0: hier. Ich bin nicht ich! Wer bist du dann? Ich bin Michael Myers Schwester. Er will mich töten. Aber hier ist niemand. Hab keine Angst, Kleine. Niemand wird dir nein, wehtun. Hier wird gehen nichts sie passieren. Nicht.
1: Von ja. Halloween 2 muss ich sagen, Schwierig. fand ich leider nicht gut. Also ich, äh, doch, hier, hier nee, muss Moment, hier meinst, man jetzt,
2: ähm, welche Version hast du gesehen?
1: Ich habe die Kinofassung mhm. gesehen, die ja, glaube ich, auch 15 Minuten
2: oder so kürzer ist als, ja, genau. als ungefähr. Einmal, einmal das ähm, und hat halt ein komplett anderes Ende. Das das, okay, was das Ganze mag so Magst du ein bisschen ist. dazu erzählen, ja. weil ähm, ich
1: habe es ich jetzt gerade auch nicht mehr so im Kopf gesehen? tatsächlich. Ich weiß noch, dass ähm,
2: ah, wie heißt denn das? Also spielt halt alles, ah. alles nach, dem, äh, nach dem ersten Teil logischerweise. Ähm, wie auch im Original Halloween im alten äh, von John Carpenter der zweite direkt dran angeschlossen hat. Ähm, jetzt, Darf ich kurz so sagen? Ja.
1: Äh, Daniel Harris spielt mit. Daniel Harris. Mhm.
2: Wollte ich nur kurz sagen. <lacht> Weil die finde ich schon ganz cool. Andy Brackett. Annie, das war die Freundin von äh, Laurie.
0: You know what? If I hear that fucking phrase one more fucking time, I mean, she just fucking sits there in her fucking leather chair and judges me like she's fucking God. It's her job, Laurie. Oh my God, what am I supposed to say? <lacht> Boo fucking who for you? See.
1: Einfach mal nach Daniel Harris. Ja, googeln. <lacht> da seid ihr auch einfach glücklich.
2: Ja. Ja, äh, spielt halt danach. Ähm es fängt mit einer Rückblende an ähm, mit einem Gespräch zwischen äh, Michael und seiner Mutter in der Anstalt als, als Kind und ähm, ja, dann springt der Film halt wieder in die Gegenwart quasi, schließt direkt an den, ähm, an den ersten Teil an Ja, ähm, ja Wie denn das dann noch gleich? Ähm, ja, es kommt wieder zum, zum Kampf quasi ähm, und dann ist wieder ein Zeitsprung also das ist ganz, das ist was, Der Film ist sehr, sehr schwierig von der Erzählstruktur her weil er sehr, ja. sehr viel springt und dann kommen diese komischen Visionen, weil dann auf einmal geht das Ganze wieder mehr in die Perspektive von Michael und er hat dann irgendwelche Visionen von seiner toten Mutter mit dem weißen Pferd, das was, was sie ihm am Anfang quasi oder worüber sie am Anfang gesprochen haben und er sieht sie immer wie so eine Art Heilige.
0: Die ihm, äh,
2: den Auftrag gibt quasi zu töten und also ganz ganz komischer Film im Sinne von seltsam kann in meinen Augen nicht so recht an den ersten anschließen, weil er irgendwie so ein ich kann es nicht wirklich beschreiben, so ein übernatürliches Element reinbringt, was nicht so wirklich passen will. Weißt ja. du, was ich meine. Uh. Äh, komplett,
1: komplett. Man muss dazu sagen, ähm, die Rolle von Michael, also gerade vom jungen Michael wurde ja auch noch umbesetzt, mhm. äh, weil, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Heißt er Dirk Ferch? Weil er ist ja kein, äh, im, im ersten, er ist Fall. ja kein Amerikaner, er ist glaube ich, ähm, Skandinavier ja, oder sowas. Der kleine, hässliche. Ähm, der ist ja zu, zu schnell gewachsen. Ja, ja, genau. Damals, und deswegen mussten sie ihn halt umbenennen, äh, nicht umbenennen, äh, um, umbesetzen. Ähm, aber witzig ist, wenn ihr Deck fertig guckt, ich sag mal so, der hat es auch nicht so einfach gehabt, glaube ich. in seinem <lacht> ja. Leben. Deswegen hat er diese Masten getragen. Ja, also, ich muss mal gucken, wie er heutzutage aussieht. Ja,
2: besser. Also besser geht es mir jetzt glaube ich auch nicht. Weil Ich habe den Film auch gar nicht mehr so, ich habe den nicht oft gesehen, weil der einfach mich nicht so gecatcht hat. Was halt, ähm, wenn man sich angucken will, unbedingt ähm, die äh, Directors Cut Version gucken, wenn es irgendwie geht. Ähm, einfach aus dem Grund, weil der, was die Charaktere angeht, viel, viel, viel besser ist. Ähm, der hat Also die Hauptunterschiede sind tatsächlich, dass Laurie eine ganz andere Figur ist als in der ursprünglichen Version. Ähm, nämlich, dass in, im Director's Cut, da ist die auf Drogen, also auf, auf äh, irgendwie Psychopharmaka, medikamentenabhängig, hat irgendwelche Wahnvorstellungen. Also, die ist richtig gefickt von dem, was im ersten Film passiert ist. So richtig. Und das kommt halt sehr, sehr gut rüber da. Ähm, was den Film dann viel, viel, viel beklemmender und düsterer macht.
0: Come on, Laurie. Stay centered, what's going on? <lacht> I had this really, really, really crazy attack and not while I was asleep, while I was awake. Look, I just, I just need you to prescribe me something, please.
3: Lori, according to my notes,
0: you should have you, a lot of medication. I don't, you know I'm. I'm out. Look, I need you to get your magic pen and your magic piece of paper, and I need you to write me up a prescription, please. Laurie, that's not the answer. Are you doing your breathing exercises? You? Breathing exercises? Yes, it helps. Breathing exercises help, are gonna cut it. And like, I exactly. can't deal with this. Oh, I'm not honey, strong enough, and I'm tired of pretending strong. that I
3: am.
2: Da ja, hat ein alternatives Ende, was wesentlich drastischer ist. Um, also der Film geht dann quasi nach dem Ende vom vom der Kinofassung noch ein Stückchen weiter und hat einfach so ein Ende wo du danach sitzt so ja fuck. <lacht> Scheiße. Aber erzähl mal, weil oder ähm, oder kriegst du ja, am, e zusammen, e ich bin jetzt am Ende stirbt tatsächlich. Lori. Also was
1: warte, was ist das was ist das was ist das eigentliche also was kriegen wir mit? Und wie ist das im Director's Cut?
2: Also im, im Ende ähm, es kommt sie am Ende zu dieser zum zum zu dieser Hütte oder zu diesem Haus, wo, wo Michael gewohnt hat quasi. Ähm, und Laurie kann dann mit der Maske von Michael fliehen, also sie hat die Maske auf, flieht und ähm, nimmt dann die Maske ab und ist völlig Psycho. Hm. Und äh, dann kommt irgendwie mit, sie hat ja vorher immer so, es gab immer so Szenen, wo man sie in der Anstalt sieht, ähm, dass das halt dann quasi äh, doch Realität ist und sie halt einfach durchgedreht ist. Ähm, und in der Directors Cut Version stirbt sie halt am Ende. Sie überlebt quasi den Kampf mit Michael nicht. Okay. Was halt im, auch durch die die ganze Vorgeschichte, die sie in diesem in dieser Version vom Film hat, mit den, äh, mit den Medikamenten und sie hat immer irgendwelche Psychosen und äh, Panikattacken und sowas. Es kommt kommt viel, viel intensiver rüber. Also wenn man sich den angucken will, ähm, dann sollte man gucken, dass man den Director Cut kriegt, weil der deutlich dramatischer ist von der Handlung. Okay.
1: Ähm, ansonsten möchte ich an dieser Stelle nochmal auf Daniel Harris hinweisen. Daniel Harris, ja. Ähm, die im Dritten und vierten Teil, fünften, vierten, sechsten, <lacht>
3: 25. <lacht>
1: Keine Ahnung, der Originalfilm schon ja, dabei. Genau. war damals vierten und, und fünf anderen.
3: Das okay,
1: Jamie. Und ähm, fantastische Schauspielerinnen. <lacht> Charm zum Beispiel mitgespielt. Emergency Room. Roseanne, Free Willy. <lacht> Free um. Willy, ja, das mache ich jetzt auch direkt mal. <lacht> Aber. Ähm, Tatsächlich, tatsächlich äh, kann man sagen, in, in meinen Augen eine der hübschesten Frauen die's der Welt. Ja, vielleicht. Weiß, ja, weiß ich <lacht> nicht. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall gut dabei,
2: sag ich mal. Was, was wir noch gar nicht um, gesagt haben, was man vielleicht noch Daniel Harris. Daniel Harris. spielt bei Halloween 2 mit. In Halloween 1 ähm, Sherry und Zombie nee. sehr, sehr, sehr gut. Also, die ist ja wirklich keine begnadete Schauspielerin, muss man ganz ehrlich. Wenn wir ganz ehrlich sind, muss man das so sagen. Aber die Mutter von Mike Myers spielt sie im ersten Teil schon sehr, sehr gut. Jesus Christ, Ronnie,
0: you know I have to fucking work tonight. Somebody around here has got to make some money. I'm all broken up here, bitch. I can't work. Yeah, And whose
3: fault is that? Oh my God, you're pathetic.
2: Ja, so diese runtergekommene
1: ähm, Versuch. Was würdest du zahlen für einen Film von Daniel Harris und Jerry Moon Zombie?
2: Oh, boah. Alles. Das Problem ist, Sherry Moon Zombie geht jetzt halt auch langsam auf die 50 zu. Ich weiß nicht, wie die mh, unter der Maske aussieht. Egal. Alles Virtual egal. Reality wird's richten.
1: Oh Mann. Naja, wie Bouncic, dem auch schreibt. Shit. Ich habe jetzt, hab jetzt originalen Tap-offen mit Ilsa, die Hündin aus
3: Liebeslager 7.
1: Danach, danach äh, diese diese Halloween-Cosplays von Daniel Harris. Und, also mein Kopf spielt gerade komplett so. Also,
2: also, was ist hier los? Ich verstehe das alles nicht. Ich, mein, ich mein,
1: um, alles nicht. ich weiß nicht, was das ist. <lacht> ich weiß nicht, was das ist. Um, Weder sei, das war im Prinzip Halloween 2. Ich finde, Halloween 2 ist zu...
2: Ja, die zu übernatürlich, zu zu. Der, der Film weiß nicht so recht, was er will. Ja, der ist auch zu und nicht unchronologisch, aber. Also unausgereift zu, irgendwie. Zu Wirr. Ja, genau, zu Wirr. Zu Man hat irgendwie das Gefühl, der Film kam zu schnell. So wie du bei Daniel ja. Harris immer zu schnell kommst. Ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie dem auch sei. <lacht> ähm, das, ich glaube, das ist ein, ja das ist das vielleicht das Problem des Films. Ähm, das, gleich, das gleiche Problem möchte ich fast sagen ähm, hatte allerdings auch äh, El Super Bisto.
2: <lacht> Da weiß ich immer noch nicht so recht, was ich von halten soll. Aber er wird von Oliver Kalkofe synchronisiert.
0: Wie geht es Ihnen, Mr. Rob Zombie? Meint, es wäre unhöflich, diesen Film ohne vorherige Warnung zu präsentieren. <lacht> Wisst ihr, wie schwer das ist, einen Finger von einer Leiche abzusägen? Im Angesicht des Bösen. Es heißt Doktor Satan. Bei dem Namen nimmt sogar mein Hüschenreis aus. Doktor Satan. Wenn ich eins fragen würde. Braucht man ein Team, um das Grauen zu bekämpfen. Sehr charmant. Um die Welt zu retten. Wo bist du nur, meine künstliche Königin des Bösen? Miss Velvet von Black. Du musst sie für mich einfangen. Hm. Erzähl mir, wie ich die schaurige Macht der Hölle gewinnen werde. Nimm deine dreckigen Pfoten von ihr, du verdammter Stinker. Affe. Das ist ein wenig derivativ, denken Sie nicht auf. Diese zwei Superhelden machen mir gerade einen Strich durch meinen Masterplan. Hör auf mit der Show, das kauft dir doch keiner ab. Bring ihm Disziplin bei. Haben wir uns verstanden, du alter Affe? Ist jede Art von Gewalt recht. Darf ich mir den mal ausbaden? Und jede Art sexueller Ausschweifung. Oh. Und es ist ihnen dabei egal, was andere <lacht> darüber denken. Holy moly! Habt ihr auch wirklich alles im Kasten? El super bisto. Der Film für einen guten Zweck. Also da es ging die ganze Zeit um P-U-S-S. Hast du was gesagt? Mit den Stimmen von Oliver Kalkofe. Ja, gefällt dir das? Martina Hill. Hey, nicht so fest, du zerdrückst meine So habe ich mir das vorgestellt, Triebling. Wieso machst du dir in die Hose? Klasse, Susi, du weißt wenigstens, wovon du redest. Rob Zombie präsentiert. El Super Bisto. Wenn das Böse sich erhebt, wird das Gute mutig. <lacht> Nun ja, wir haben sie gewarnt.
2: Ja. Ähm. Und äh, von... von äh, wer war eine andere? Das ist schon von Martina Hill. <lacht> Martina Hill spricht die deutsche Stimme von Cherry Moon Zombie quasi. Sehr gut. Okay, also...
1: Pass auf, ich, warte mal, lass mich mal kurz. Ja. Ich würde gerne wissen, wie Wikipedia den Film beschreibt. Eine Sekunde. Kann ich, ich habe es hier vor mir liegen. Warte, Moment. Nee, warte ja. hier. Handlung. <lacht> Weil, also einfach nur kurz zuhören, das ist, weil ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ja. Ähm, der Film handelt von den Abenteuern des Ex-Wrestlers und Regisseurs El Superbisto <lacht> und seiner Schwester Susie X. Während Susie X gegen Zombie-Nazis unter Kommandeur Hess kämpft, vertreibt sich El Superbisto Zeit mit dem Dreh von Pornofilmen und Müßiggang. <lacht> In einer Striptease-Bar lernt er die Stripperin Velvet von Black kennen, in die er sich verliebt. Doch sie trägt das Mal des Teufels und so ist Dr. Satan hinter ihr her. Denn der kleine Teufel kann nur zur Höllenkraft kommen, wenn er die Frau ehelicht. Dr. Satan lässt sich schließlich äh, lässt schließlich Velvet entführen und El Superbisto bittet seine Schwester bei der Verfolgung um Hilfe. El Superbisto dringt bis zur Festung vor, wird jedoch gefangen genommen. Er erkennt in Dr. Satan einen alten Mitschüler, den er früher <lacht> gehänselt hat. Schließlich wird er in ein Verlies gesperrt, aus dem ihm jedoch die Flucht gelingt. Währenddessen kämpft sich Susie X durch Zombie-Horden. Beide erreichen schließlich die Hochzeit, und um versuchen, das Ja-Wort zu verhindern. Doch El Superbisto verpasst den Einsatz. Als er Dr. Satan schließlich mit Blut übergießt, ist es zu spät. Dr. Satan wird zu einem monströsen, bösen Teufel, der nun Susi entführt. Es kommt zu einer Konfrontation aller Beteiligten, an deren Ende Dr. Satan Velvet von Black tötet und damit den Fluch rückgängig macht. El Superbisto besiegt den kleinen Teufel, indem er ihn in School-Bully-Manier abfertigt. Ja, das beschreibt ziemlich gut. <lacht> Aber ähm, man, muss, man muss dazu sagen, das Ganze basiert ja auf einer Comic-Reihe. Richtig, ja. Also auf äh, Spookshow im Prinzip von Rob Zombie. Ähm, wo ja auch Captain Spaulding dabei war. Wo halt viele seiner Charaktere... Genau, Dr. Aus, Dr. Satan, um, um, Satan taucht ja auf. <lacht> genau.
2: Und ähm, pff, ja... <lacht> das ist ein Zeichentrickfilm, muss man dazu sagen. Ähm, genau. Besetzung eigentlich ganz geil wieder. Also Susie X ist halt Sherry Moon Zombie. Ähm, El Super Beast im Original Tom Papa, der auch das Ganze mit äh, ent entwickelt hat. Dr. Satan wird gesprochen von Paul Giamatti. <lacht> Murray, der Roboter, das ist war glaube ich war Murray der, der Assistent von Dr. Satan, dieser komische Roboter, der angelehnt das ist. Auch ist der Brian Pussien. Genau, Brian Pussien, Oder? Genau, der Roboter angelehnt an, an eine alte Horrorfilmfigur. Velvet von Black ist Rosario Dawson und Kommandant Hess Rob Paulsen. Also eigentlich schon eine sehr sehr hochkarätige Besetzung für so einen Film. Ja, aber tatsächlich die, ja. die Beschreibung. Sagt eigentlich alles, was man wissen muss, oder? Eigentlich schon. Ähm, ich muss sagen, bleibt leider. Ich habe mir einfach mehr erwartet. Ich habe gar nichts erwartet, deswegen hat, hat mich jetzt nicht unbedingt abgeholt, aber ich schläge den immer mal gern ein und denke mir am Ende, ja, der Film ist jetzt fertig. <lacht>
1: Ja, also ist so ist so ein Ding, das guckst du ja einmal an, um dann zu sagen, okay, ich habe den auch gesehen, ja. aber danach, also ist jetzt kein Film, wo ich sage, komm, lass uns den mal zusammen gucken. Genau, richtig, ja. So, Der ist auch nicht so lang, oder? Das das ist, ist 65, 66? 74, 74, ja. Okay. Um, kann man sich einmal geben? Ja, er flutscht halt so vor sich hin, so nichts besonders dramatisches, tut aber auch keinem weh. Genau. Übrigens, an der Stelle, sei noch mal kurz erwähnt, wir haben ein Gewinnspiel jetzt oder demnächst oder vielleicht schon vor... Gestern <lacht> auf der Facebook-Seite von Radio Nukular. Facebook.com. Äh, Facebook Facebook.com. Radio Nukular. Ähm, da gibt es unter anderem ähm, El Super Pisto zu gewinnen. Ähm, ich möchte das jetzt einmal ganz kurz erklären, ähm, denn wir haben eine sehr, 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 sehr sehr, sehr nette ähm, Dame kennengelernt von Tiberius Film und äh, das sind die, die quasi in Deutschland die Rob-Zombie-Filme vertreiben und wir vertreiben. Schenken drei Pakete, äh, bestehend aus der Rob Zombie Collection. Da ist auf Blu-ray eben Devil's Rejects dabei, Haus der 1000 Leichen, Halloween 2 und El Superbisto. Also drei Filme, die nicht so gut wegkamen und Devil's Rejects. <lacht> ähm, und Rob Zombies 31, worüber wir gleich noch reden. Ähm, also, was heißt nicht so gut wegkamen? Ist ja immer noch gut unterhalten. So ja,
2: ist ein Genre-Kino. Das ist ein Genre-Kino. Genre der musste im Genre unterwegs sein.
1: Außerdem ist es Halloween 2 mit Daniel Harris. Ja. Aber <lacht> <lacht> nur das ist sehr am ähm, El Super Bisto ist damit in meinen Augen abgehakt. Ja. Also da kann,
2: braucht man nicht viel zu sagen. Kann man sich mal angucken. Kein, kommt ab also und in zehn an. zehn Jahren wird keiner
1: sagen: Oh, hast du damals ja, <lacht> The World of El Super Bisto gesehen? Das war ja mal ein Film. Kommt ab und an mal auf Tele 5, Das sagt eigentlich alles. <lacht> Ja, tatsächlich so schwierig, Trash. ehrlich gesagt. Ähm, dann habe ich jetzt gerade gesehen und fiel mir danach auch wieder ein ähm, Super Shut Up Crime. Ja. Ein Film, der in meinen Augen sehr hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben ist. Mit äh, Kevin Bacon, mit äh, Alan Page, mit Liv Tyler, aber auch mit ähm, Rain Wilson. Im Prinzip eine sehr schwarze Action-Komödie.
2: Ja, kann man das so sagen? Superhelden, ultra Action, hart, sehr sehr hart, wirklich. Ein bisschen Kick-Ass in hart. <lacht> ja, tatsächlich habe ich äh, vorher Kick-Ass gesehen und danach Super. Und wenn man die Beschreibungen so liest, dann liegen die beiden Filme im selben Genre. <lacht> Was ist halt einfach. Du guckst dann Super und bist danach einfach noch depressiv.
1: <lacht> genau. Und ähm, das Witzige ist ja, dass ähm, Mark Miller und ähm, halt, äh, wer heißt, James Gunn? J James Gunn, oder? Mhm, War das ja. super? Ja, genau. Ähm, weil es weil hieß dann ja so, hey, super, kopiert doch Kick-Ass. Und die beiden waren halt damals schon in E-Mail-Kontakt, hatten sich geschrieben und dann so, was, wir machen gerade den gleichen Film. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, jedenfalls ist es so, da spielt Rob Zombie Gott. Ja, oder ist die Stimme von
2: Gott? Gott, ja. <lacht> das ist auch sehr schön. Ja. Was um, wir noch gar nicht erwähnt haben, wenn es um so kleine Dinge geht. Das erste, was er filmisch gemacht hatte, noch vor Haus der Tausend Leichen, war äh, für Beavis and Butthead do America die, die Halluzinationsszene in der Wüste.
0: Hey Butthead, I'm starting to feel weird. I think I'm freaking out. Äh, uh, okay. Oh, well, this is cool. It's like, it's like everything looks all weird and. Yeah. And like there's all these weird shapes and. and ja,
1: also diese
2: drogen ja diese, Dro ne? ja, diese drogen halluzination wo sie, glaube ich, glaub ich äh, Beavis Vater treffen und es nicht wissen. <lacht> das,
1: ja, kann man schon mal ja. machen.
2: Ja, doch.
1: Ja, jedenfalls super war er halt als, als Stimme von Gott dabei. Ähm, um, und dann gab es 2013 und 2016, das hat er sich natürlich auch mehr Zeit gelassen, also wenn wir da vorsehen, 2003, 2005, 2007, 2009, immer so zwei Jährchen und manchmal ein, zwei Sachen sogar im gleichen ja. Jahr, um, und dann hat er sich Zeit gelassen.
2: Weil, ähm, und zwar genau weil er, glaube ich, parallel dann wieder mehr Alben rausgebracht hat auch.
1: Genau, also genau, und, Tour da,
2: da und kam das ja Ganze. 2,
1: 2010, 2011, hm. 2012, 2013, <lacht> kam ja jedes Jahr quasi ein Album, um, aber Lords of Salem kam und ähm.
0: Während ich diese Worte zu Papier bringe, trifft sich die Hexe Margaret Morgan mit ihrem Hexenzirkel der Sechs tief im Wald, der unser geliebtes Salem umgibt. Sind Sie eingezogen? Du hast ja auch noch einen Mieter gefunden für die gruselige Nummer 5. Ja, das wäre schön. Ich, aber niemand will Sie haben. Ich verstehe es nicht. Aber vor zehn Minuten habe ich doch jemand in der Tür stehen sehen. Sie müssen endlich verstehen. Keine pilten Teufelsmusiken, um Besitz zu ergreifen von äh, den Seelen der Frauen von Salem. Verstehen Sie? Er den Namen von Satan. Herrscher über die Erde. Schon nicht einmal Engel.
1: Lords of Salem, damals als er angekündigt wurde, war es so geil, neuer Rob Zombie Film, Alter, das ist ja mega. Äh, die Musik aber diesmal auch
2: nicht von Rob Zombie, oder? Nee, äh, da war sein Gitarrist John Five. Immer als Manson Band.
1: Genau, also äh, da, aber er hat doch auch hat er doch nur Manson, ne? Ich glaube nur Manson. Hat Manson er, und dann äh, halt quasi bei Rob Zombie. Genau. Ja, ähm, aber Lots of Salem, und der hat ja auch später dann die Musikkomponie zu 31, also der Film, ja. der dann noch kommt. Ähm, Lots of Salem, magst du ganz kurz was dazu sagen? Weil ich habe mich damals, war ich so geil, so neuer Film, und ähm, viele waren dann. Schade, enttäuscht. dass es nicht im gleichen Universum spielt wieder, wie das, äh, wie das zuvor. Hm. So, das, das fand ich schade. Der Film hat mich leider nicht so abgeholt. Also, ich finde Lots of Salem. Die kannst du dir ein zwei mal angucken kann ich auch anderen leuten zeigen
2: so hm. aber ähm, zieht sich stellenweise also der lots of salem und später 31 auch sind glaube ich die filme die am meisten ähm, die Meinungen spalten ich äh, muss dazu ja. sagen ich habe lots of salem das buch zuerst gelesen ähm, weil der film einfach noch nicht raus war und das buch war schon zu kriegen ähm, von daher habe ich schon ein bisschen was von der Geschichte vorher, der Film hat äh, ein bisschen das Problem, dass er manche Sachen nicht genug erklärt ähm, er ist man erwartet von einem Rob Zombie immer so einen äh, Horrorbrecher sowas Plakatives einfach wie äh, Haus der Tausend Leichen, wie Devils Rejects, Halloween, die sind ja alle schon sehr straight raus ähm, North of Salem ist halt dann einfach genau was komplett anderes, was glaube ich viele, die ja so rein sind mit ja, oh, nee, doch nicht ähm, ich mag den Film sehr. Ähm, um die Story vielleicht mal zusammen zu <lacht> Entschuldigung mal zusammen zu raffeln. Ähm, Es geht um Heidi. Ähm, Heidi von Sherry äh, Moon Zombie. Zombie mal wieder. Wer hätte das gedacht? Ähm, ehemalig, ehemalig drogenabhängig. arbeitet bei einem lokalen Radiosender.
0: Hey everybody, what do you think it's time for? Smash or Smash. Heidi is uns provide us with our first victim. That's right. This one is a little different from most. I have no info on where this came from. All I know is the group is called the Lords. Well, I assume they're from around here, so we'll just call them the Lords of Salem.
2: Und, ähm, um, ja, stellen irgendwie Underground Rock und Metal Bands vor, um, zusammen
0: mit zwei Kollegen, Whitey und Herman. Our Philosophie is to expose the lies of the christian horse and Jesus the true bringer of death <lacht> we are not the crying sheep of God we are the mighty goat
2: um, Jeff Daniel Phillips und Herman war Canfury <lacht> wer hätte das gedacht <lacht> <lacht> Aber übrigens, geiles Make-up
1: bei Lots of Salem von äh, Sharon. Ja,
2: mit den Dreads und äh, sehr bleich.
1: Also erkennt, erkennt man nicht
2: direkt. Ja, schon.
3: Finde
1: ich. Ja,
2: ja. Ähm, sie arbeiten bei diesem Radiosender und kriegen hier auf einmal so eine Holzkiste ähm, von der Band The Lords. Ähm, sie hört sich das an. Es ist halt so, so ein, ist eine Platte drin und äh, ist irgendwie so ein sehr monotones. Äh, äh, Musikstück mit so ein bisschen Trommel also kein wirklicher Song, irgendwas wirkt rituell, okkult ähm, mit anhören löst sie irgendwas aus worauf sie ähm, Halluzinationen und Visionen hat ähm, von Frauen Hexenverbrennungen und so weiter und das Ganze intensiviert sich immer wieder, also der ganze Film ähm, ich glaube es wird auch immer eingeblendet Tag 1, Tag 2 und so weiter das Ganze intensiviert sich und geht auf einen bestimmten Punkt äh, hin. Sie lebt in so einem Haus mit äh, irgendwie älteren Frauen zusammen, also die Vermieterin quasi und ihre Freundin, ähm, die auch irgendwie was im Schilde führen. Das ist alles ein bisschen mysteriös gehalten. Der Film erklärt sehr, sehr wenig, finde ich. Und ja das, ja, das Ganze, also sie hat immer mehr von diesen Halluzinationen. Sie sieht auf einmal irgendwelche komischen äh, Monster, Menschen unterwegs und äh, driftet irgendwie immer mehr ab. Ähm, auch in diese, in diese Drogenwelt, in der sie vorher war. Ich weiß gar nicht, fängt sie wieder an, Drogen zu nehmen? Ich glaube nicht.
1: Ich bin mir auch unsicher dabei. Aber ich glaube, sie wird verdächtig,
2: dass sie wieder Drogen nimmt, weil sie einfach so dieses Verhalten wieder an den Tag legt.
1: Genau, aber ansonsten ist der Film halt sehr
2: mühsam in seiner Erzählung, finde ich. Ja, das also, auf jeden Fall, da kann ich, bin ich voll dabei. Er ist halt sehr ruhig insgesamt auch. Es ist kein, kein actionreicher Horrorfilm. Unaufgeregt. Film. Ja, ist, genau. Der Film hat, äh, was ich aber wiederum sehr, sehr mag, eine sehr bedrohliche Atmosphäre von Anfang an. Bei dem Film ja. schwingt immer irgendwie was mit, was, was äh, mich dann irgendwie irgendwo abholt. Genau und ähm, auflösen.
1: auflösen muss man das glaube ich nicht, weil ich die Auflösung fand ich eigentlich ganz ja. oder das, das Ende finde ich eigentlich ganz ganz schön, also schön im Sinne von ähm, überraschend, mhm. überraschender als als erwarte, ich es erwartet hätte bei einem Rob Zombie Film. Ähm, ich überlege gerade nochmal. mal. Ich glaube
2: doch doch eigentlich mag ich ihn. Aber er ist halt so anders. Ja, er ist anders. Und das ist, was den Film, glaube ich, weswegen äh, sich die Meinungen da so spalten, weil, weil es so ein, so ein untypischer Film, auch für Rob Zombie ein sehr untypischer Film ist, weil er halt so anders ist. Und ich glaube, deswegen mag ich ihn gerade so. Ja, das kann gut sein. Michael Berryman hat übrigens auch wieder mitgespielt, aber man kennt ihn nicht. Ich, ich, muss,
1: noch mal, ich muss noch mal überlegen, ob <lacht> er in meiner, vielleicht... Vielleicht packe ich ihn doch nochmal, weil er anders ist, höher gewertet in meine Liste.
2: Ähm, dazu im, im Buch, äh, was ein Riesenvorteil von dem Buch ist, das Buch fängt in der Vergangenheit an und beleuchtet die Herkunft dieser Hexen. Okay. bis zu dem Hexenprozess. Und im Film sieht man das nur in einer ganz, ganz kurzen Sequenz. Das ist nämlich auch die, wo Michael Berryman vorkommt, wo diese Hexenverbrennung stattfindet. Aber so wirklich, ja. es wird zwar angedeutet, kurz angerissen, aber es ist halt viel zu kurz. Ähm, hätte man irgendwie vor das Ganze noch diese Sequenz aus dem Buch reingesetzt, hätte es, glaube ich, ähm, vielleicht auch mehr Leute abgeholt, weil man mehr gewusst hätte. Andererseits hätte der Film dann vielleicht auch zu viel. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ist es gut, weil der ja, Film nicht so viel erklärt oder? Ach, man hat einfach zwei Versionen auf die Disk packen sollen.
1: Das, aber das habe ich bei einigen Filmen. Ich hätte zum Beispiel auch gerne bei bei Devil's Rejects vielleicht eine Sequenz gehabt, wo sie überleben.
2: Ja. Scheiße, wir, wir leben so, wir leben ja. in einer Zeit, wo interaktiv alles interaktiv war. Warum kann man nicht interaktiv den Film so enden lassen, wie man möchte? Das fand ich so krass, hast du das
1: hat mich geflasht. Hast du mal Netflix, äh, der gestiefelte Kater geguckt, nee. die Serie dazu, ähm, ich habe sie, hab sie mit meinem Sohn geguckt und ähm, plötzlich musstest du dich in der Serie entscheiden, wie, die, wie, die, äh, wie das weitergeht, du, du konntest, halt, konntest A drücken oder B und dann ist die Serie weitergegangen, aber so wie du es willst, das habe ich noch nie erlebt, ich war so, fuck ist das geil. Wie diese Bücher damals. Lies weiter ja, auf Seite ich ich noch auf Seite 33, wenn du das willst. Ja, geil. Und das war so, Alter, das geht. Ja klar. Das war das Krasseste, was ich in den letzten Wochen gesehen habe. Weißt du, du hab hast noch im immer Prin erzählt, weil ich das... Im so.
2: Prinzip hast du ja mit einer, okay, digital ja auch, aber mit einer mit der DVD oder so, hast du eine Kapitelstruktur. Du kannst sowas ja. machen. Du kannst sagen, Kapitel, bumm. Kapitel zu Ende, anhalten, wie geht's weiter? Springe zu Kapitel 23, springe zu Kapitel 27. Man kann sowas machen, aber es macht keiner, weil es halt, glaube ich, einfach so aufwendig ist.
1: Ja, klar, es ist aufwendig so, aber äh, dann machst du es halt am Ende einfach. Ja. Du sagst so, Option A, Option B. Alle so sterben, weißt? keiner stirbt. Hätte mir einige Horrorfilme gerettet. Ja, das stimmt. So einfach. Bei alle sterben ist einfach so okay, hier ist diese Atomexplosion. So
2: okay. Yo, Aber in allen Filmen immer dieselbe um, Explosion. So. Ja, wirklich auch einfach immer nur so dann so ein Wilhelm Scream. Ja. Uh. Und die äh, Atomszene aus Terminator 2, glaube ich, war es. Oh Mann. Naja. Und kommen wir zum bisher
1: letzten ja. Film von äh, Rob Zombie, weil ich habe jetzt zu zu ähm, lots was eigentlich alles gesagt.
2: Ja, ich, ähm, ich auch wieder ein Horrorfilm. Äh, cool. Crowdfunding finanziert.
0: Die ihr drin, musst du es doch gefühlt haben. Gefällt dir, was du siehst, Opa? Ich schätze vor. Und dass es irgendwann ein Ende geben wird. Was zum Teufel ist das? Acht. Spielen wir gemeinsam 31 Alles, was ihr machen müsst, ist zu überleben. Zwölf Stunden. Wir jagen diese Freaks und drehen ihnen verdammten Hals um. Jetzt spielen wir unser eigenes Spiel. Wir haben nicht viel Zeit. Mit jedem Tag werden sie stärker.
1: Genau, Crowdfunding finanziert. Ähm, vom Anfang des letzten Jahres, oder? Richtig. Und
2: Ende des letzten Jahres war er dann im Kino. Genau, genau, Irgendwie genau. So, genau so ist. Also Premiere hatte auf er dem, auf dem Sundance, glaube ich, ähm, Anfang des Jahres und raus kam er dann in die Kinos äh, Ende des Jahres im Oktober.
1: Mit Merkel McDowell übrigens. der. <lacht> das also, ich glaube,
2: hey, glaub, Sherry Moon Zombie spielt
1: mit. <lacht> Sherry Moon Zombie spielt auch mit, ja, ja habe ich gehört. Vielleicht hat sie sogar wieder eine Hauptrolle. Ja. Ist das nicht Wahnsinn? Ja.
2: Äh, Jeff Daniel Phillips auch, äh, der auch bei Lots of Salem da war.
1: Genau, aber ähm, Malcolm McDowell spielt ja. mit, den ja ähm, die meisten Leute kennen dürften als. Ähm, oh, wie hieß nochmal? Äh, in Clockwork Orange, wie hieß er denn nochmal? Ähm, Alex. Äh, Alex. Alex. Alex the Lodge. Äh, genau. Aber, ähm, oder, oder aus Snuff, dem Kurzfilm von Corey Taylor. Und äh, Wing Commander. <lacht> äh, Wing Commander, ja. Also er hat viele Sachen gemacht. Einige Sachen vielleicht, wo er sich auch für schämt. Wing Commander. Ähm. <lacht> hat er nicht auch Cat People
2: gemacht? Boah, ich das? weiß nicht. Er hat sehr, sehr viel gemacht. Tatsächlich Das ist auch so ein Schauspieler, der eine Zeit lang einfach Cat alle Rollen angenommen hat, die, die gehen.
1: Ja. Kennt man aber. Ja. Er hat ja auch in, in uh, South Park mitgespielt. Ja. Naja, aber ähm, zurück zu 31. Ähm, auch wieder ein ganz cooles Lineup up von Allstars und, und ähm, ja, Sherry Moon Zombie. Und da mag's, magst du einmal kurz erzählen, weil, weil das ist ja jetzt doch wieder ein klassischer, klassischer
2: Horrorfilm. Ja, ja, so, so ein Horror-Terror-Ding. Ähm, ich glaube, das ist auch der Film. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch, der den Film nicht richtig scheiße findet. Nee. Nee? Nee, warte ab. Okay. Nein. Also, um, um mal kurz anzureißen. Also ich mag die Bilder. Spielt Danielle Harris mit? Ich guck gerade mal. Nee. Also, der Film spielt im Jahr 76 eine Gruppe von Jahrmarktarbeitern, die in so einem Van unterwegs sind, wie so Hippies, die kiffen auch, sind ganz schlimme Menschen, werden irgendwie abseits der Strecke irgendwie angegriffen nachts. Und äh, in ein Fabrikgelände gesperrt, mehr oder weniger. Und dann gezwungen, äh, ein Spiel namens 31 mitzunehmen, äh, also mitzuspielen. Das Spiel dauert zwölf Stunden und äh, gewinnt tut der, der überlebt. Also so ein bisschen Saw in Anders. Oder Saw 2 war das, glaube ich, mit dem Haus. Ähm, der Spielleiter quasi ist eben äh, von Michael, äh, Michael McDowell gespielt. Äh, wie nennt er sich? Father Murder und ja, dann werden halt nach und nach äh, irgendwelche Psychokiller auf die gehetzt, ähm, die dann eben versuchen sollen, die, die Gruppe auszulöschen.
1: Ja, aber die, die heißen auch sogar Sickhead, ja, alles ]head, mit head Psycho Head, Death Head, Sex Head.
2: Ja, ist halt so. an, angelehnt, glaube ich, an die äh, an, an dieses äh, Psycho Head-Ding von, von White Zombie dann und auch diese, diese Mondo Sex Head und so weiter. Hm. Deswegen diesen ganzen Head-Ding. Äh, ich glaube, der Obertyp, der am Ende auch äh, die größte Rolle hat, ist äh, Doomhead, äh, Richard Brake. Und ja, so geht das Ganze halt los. Also die Gruppe wird dann ausgedünnt, die fangen dann an, um ihr Überleben zu kämpfen und äh,
1: der ja auch in, Doomhead, äh, in Doom mitgespielt hat übrigens 2005.
2: Stimmt, Witcher ja. Break. stimmt ja.
1: Das ist ja das Witzige an der Sache, Doom dass in Doomhead heißt und hat in äh, Doom mitgespielt. Ja, <lacht> witzig. Ja, so witzig ist es ja, auch nicht. Also ist jetzt nicht so, dass man... Naja. <lacht> das Trivia zumindest ganz kurz. <lacht> um, genau, aber eigentlich, eigentlich äh, geht's bei 31 nur darum, dass eben dieses Spiel, so wie äh, Father Murder sagt, es geht zwölf Stunden und ähm, ja. Das Problem ist, der Film
2: hat eigentlich nicht viel Inhalt. Richtig, der hat keine Handlung. Also die Handlung geht bis dahin, wo die eingesperrt werden und dann geht es einfach nur noch ums Überleben und dann wird einfach nur noch gefeuert. Das ist genau. So Big Brother irgendwie so ein bisschen. Genau, aber äh, das Ding ist,
1: ich mag die Bilder sehr, sehr gern im Film mhm. wieder. Also
2: Kostüme. Gerade die Kostüme der 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 Killer sind halt sehr schön umgesetzt eigentlich. Genau. Und ähm, das,
1: ich will den Film nicht scheiße finden. Das ist halt der Punkt. Weißt du, was ich ja. meine?
2: Und, ähm, also ich, ich finde, ich, nee, ich, 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 ich mag ihn auch. Ich, ich sehe nicht. in dem Film halt so eine schön kurzweilige Unterhaltung. Da, aber das Problem ist,
1: und das ist das gleiche Problem, das auch Hostel hat, um, der von Ila Roth ist und nicht von, von um, ihm. Um, es zu lang dafür. Also du könntest diese Geschichte in einem Kurzfilm erzählen und du würdest nichts weglassen müssen. Ja. Weißt du, was ja. ich meine? Also auch dieser Nazi-Clown. <lacht> der von einem Spanier
2: also, gespielt wird. Das ist Pancho Mola. Ja,
1: ja also mag ich tatsächlich sehr. Ja, sehr sick ja. gerne Sickhead war also, das. Sickhead.
2: Also,
3: Happy Halloween, motherfuckers!
1: Sickhead? Sickhead, ja, ich ja, war das so? Okay. Um, <lacht> dieser Clown ja. ist auch so mit seinem, mit seinem Haken über also, <lacht> Bart. Das ist, auch alles so, das ist auch alles so dumm und absurd. Um, aber er würde als ich sag mal 30 Minuten genauso gut funktionieren, weil hier ist er einfach zu lang. Er ist 30, 40 Minuten zu lang, mindestens. Und ähm, das ist das eigentliche Problem des Films, weil ich glaube, als Kurzfilm wird das Ganze sehr, sehr gut funktionieren. Ja, ich
2: sag mal, er geht 100 Minuten, äh, 70 hätten
1: es auch getan. Ja. ja, also irgendwo zwischen 30 und 70 hätte es auskommen können und dann wäre es der bessere Film gewesen. Also er wäre einfach besser gewesen als das, was, was halt einfach rausgekommen ist. Und das ist halt das ist halt schade, weil das Potenzial, und das Problem ist ja auch, dadurch ist er einfach nur teurer so also, also er gewinnt halt nicht an Wert, sondern er ist teurer, weil viele Sachen dann auch einfach redundant sind. so ähm, Naja, aber so ist es nun mal. Was willst du machen? Nicht wahr? Ja,
2: ja. Ähm, was, ähm, mh, was ich an dem Film sehr mochte, ähm, der kam zu einer Zeit, ähm, da habe ich, ich habe Horrorfilme gesucht. Ich habe wirklich... Horrorfilme gesucht <lacht> und ich wollte einen Horrorfilm der mich endlich mal wieder abholt ähm, mir wurden dann Filme empfohlen wie ähm, äh, The Babadook ähm, und alle Horrorfilme die ich gesehen habe auch wenn die atmosphärisch vielleicht gut waren hatten alle ein Problem die hatten ein positives Ende ich will in ja. einem Horrorfilm kein positives Ende. Ich will, dass am Ende alles gefickt ist. Und bei äh, 31, äh, zumindest am Ende, bleibt es relativ offen.
1: Genau, also der Film hat ein, offen, Und ein relativ offenes Ende. Auch wenn man. Also die Scheiße ist schon am Samphire. Er
2: hat ein relativ offenes man, Ende. Man kann, rein, man kann ein bisschen was reininterpretieren, aber ähm, es ist so weit offen, dass ich für mich sagen kann, ja, danke. Genauso kann jemand anderes sagen, oh, das ist aber schön. Und das, das hat mir schon gereicht. Alles andere, ich mag die Bilder, wie du sagst, die Kostüme, die, die Charaktere. Ich mag Doomhead sehr. Also ich mag äh, Richard Burke in der Rolle sehr, sehr gern. Ähm, das spielt er so einen richtig, richtig abgefuckten Killer. Einfach so der, der gerufen wird, wenn alle anderen es nicht mehr bringen. Und das bringt ja schon ganz gut rüber.
0: They call me Doomhead. Now, I don't call myself Doomhead, mind you, but they do. Who's they? Well, some mysterious folks that pay me a whole lot of scratch to do what I do. And what I do, unfortunately for you, I do real well.
2: Dann haben wir, wie er da hingeht, er wird ja angerufen, dann auch irgendwie und so: Ja, ich gehe jetzt auf die Arbeit. <lacht> geht da hin und schminkt sich dann erstmal, hat dabei noch Musik. So ein richtiger, richtiger Wichser ist das.
1: Ja, komplett. Ähm, ich glaube, doch, weißt du was? Ich sag's jetzt einfach: Ich mag den
2: Film. Oh, jetzt ist
1: aber die Kacke. Ich die mag den Dampf. Film, er ist mir einfach nur zu lang.
2: Schließe ich mich an.
1: Können wir uns darauf einigen? Ja, auf jeden Fall. Weil ich Fall. glaube, dann sind wir, dann, dann, sind wir da relativ glücklich. Ja, also Beine, oder? Wir,
2: wir, beide auf jeden Fall, ja. Alle anderen? <lacht> ja, nicht so. Ich, wenn ich so über Twitter scroll. Oder auch generell, wenn ich, wenn ich, äh, irgendwo poste, dass ich ihn gucke, dann kommen immer so mindestens fünf bis zehn Kommentare.
0: Oh, das also Scheißfilm.
2: Da habe ich mein Crowdfunding-Geld drin vergraben. Ich habe das gar nicht gemacht. Nee, ich auch, ich auch nicht. <lacht> Eben. Vielleicht sind wir auch deswegen. Dann haben wir, 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 deswegen haben wir gar keine persönliche Bindung dazu.
1: Aber das, das Ding ist, ich würde einen zweiten Teil tatsächlich mit Crowdfunden, wenn er mir sagen würde, ich mache
2: daraus einen Kurzfilm oder ich habe mehr Handlungen ja. drin. Und alle, alles mal zehn, so ungefähr.
1: Genau, also dann, dann könnte ich sagen, okay, ja, äh, damit kann ich leben.
2: Ja. Jo. Ich weiß auch, weiß jo. auch nicht, der, äh, was, was der Film erzählen will. Das ist so ein bisschen auch so das Problem, was ich da, was, weil er einfach keine Handlung hat.
1: Ja, ich weiß was du meinst. Und
2: äh, vielleicht kannst du mir das erklären, weil ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen, und guckt, warum heißt dieses Spiel 31, weil es am 31. stattfindet.
1: Ja, wahrscheinlich, weil der 31. immer Halloween ist.
2: Ja, aber ich glaube, es ist noch nicht mal Halloween. <lacht> Hm. Oder ist es am einen? Ich weiß es nicht. Vielleicht wird es erwähnt, ähm, ich habe auch im Wiki-Beitrag nochmal geguckt, ich hätte ursprünglich gedacht, dass 31 Killer losgelassen werden, aber das ist auch nicht der Fall. Wir müssen na Rob nachher nochmal anrufen, vielleicht.
1: Tatsächlich bin ich ein bisschen überfordert, jetzt ja. gerade von der
2: Frage. <lacht> vielleicht ist es Ich, ja so, ja, ich glaube, ich muss den nachher äh, dann doch auch nochmal gucken. verstehe ich nicht. Blöd ist, ich habe hier auch nur das Digi-Pack äh, und nicht mehr den, den Aufkleber, der da hinten drauf war, der die Handlung beschreibt. Vielleicht steht es einfach drin. Ich weiß es nicht.
0: Es ja. findet am 31.
2: Oktober statt wie Halloween. Ist es so? Nö. Keine Ahnung. Achso, ich dachte, das wäre jetzt die Aufkleber gewesen, das Ganze. Ich weiß es nicht, aber es wäre am naheliegendsten. Ja, vielleicht hat es auch einfach was mit Daniel Harris zu tun. Oder ist es ist am 31. Mai, da ist nämlich Weltuntergang. Ist es so? Nee, es war, das Lied hieß, glaube ich, der 30. Du überforderst mich die ganze Zeit mit deinen <lacht> Sachen. mein 31. Ja. Nee, es war äh, am, ja, am 30. Ich... Mai ist der Weltuntergang. Mei hat gar keine 31 Tage. Ach so. Oh, ich bin gerade <lacht> so,
1: was erzählt er da? Und so ging es mir nach dem ist, Film. Ich... Ja, ja, quasi. <lacht> was will er von mir? Ich weiß es doch nicht. Ähm, ja, wie dem auch sei, ähm, Kommen wir, kommen wir einmal ganz kurz. Das war's ja eigentlich. Ähm, kommen wir einmal ganz kurz zu deiner Liste der Rob-Zombie-Filme, deine Top 3. Top 3.
2: Ähm, lass mich kurz nachdenken. Ähm, Lords of Salem, Halloween, Devil's Rejects. Okay. In der, in der Reihenfolge. Also von 3 auf 1. Unter.
1: Also Lots of Salem 3, Devil's Rejects? Auf der 1. Und Halloween auf der 2. Okay. Bei mir David's Rejects auf 1, 2 Halloween und 3
2: El Superbisto.
1: 31. Oh. Aber
2: Wenn er mit dem wäre. Wissen...
1: Mit dem Wissen, ich würde mir das Ganze viel kürzer wünschen, weil ich liebe, wie gesagt, das, den Look des Films, weil er schön absurde Ideen hat,
2: gute Musikeinsätze und so weiter und so fort. Aber er hat ein ganz komisches, ähm, komisches Screen Time der Killer. Ist dir das mal aufgefallen? Also dieser der Nazi Clown Sicket, hat relativ lange. Ja. Dann kommen irgendwie so ein paar, die irgendwie nur so ganz kurz auftauchen. So Sexhead und Death Head und so, und dann kommt halt Doomhead und dann boom, alles, der Rest vom Film. Ja. So, aber der, so der, der halt. kleine Nazi-Clown hat's nicht geschafft, feuert die anderen ab. <lacht> Ach, dieser Raum. Dieser Raum. <lacht> das ja, ist alles so, aber, aber das
1: mag ich halt. Ich mag das ganze Setup und sowas, das ist alles schon sehr, sehr schön. Spricht cool. der nicht auch die ganze Zeit Spanisch, kann das sein? Irgendwie sowas war da doch. Oh, das überlege ich gerade, das weiß ich nicht. Ich meine mehr. schon. Das, das also es das würde passen, ehrlich ja, gesagt.
2: Ich, ich meine, der spricht die ganze Zeit irgendwie im Spanischen das ist untertitelt oder so. Der beleidigt die die ganze Zeit auf Spanisch.
1: <lacht> ich will. Sehr gut. Ach, ich mag das. Naja, wie dem auch sei, ähm. Das war es jetzt eigentlich mit unserem Podcast. Zwei Stündchen haben ja, wir fast gequatscht. Ja. Das ist doch
2: schön. Das ist doch mal eine
1: runde Zahl. Finde ich, ist, ein, ist, ein, ist ein nettes, so ein nettes Schmankerl. Weißt die anderen waren auch nicht dabei, um zu nerven. Das hat alles ganz gut funktioniert. <lacht> <lacht> Endlich hatten wir mal beide genug zu sagen. Richtig, ja. Ähm, ja, dankeschön. Also, mehr von dir hören kann man, äh, wie gesagt, beim BubbleNet. Kann man dich sonst noch irgendwo äh, lesen und hören? Ähm, ja, kann man. Musikalisch. Musikalisch
2: äh, mit meiner Band Mission Tropic. Ähm, das ist so eine, ja, Ethno-Pop äh, mit kambodschanischen Einflüssen. Okay. Ähm, da spielst du Trommel. Das, nee, da spiele ich ähm, Balalaika. Okay, aber auch schön. Ja. Spielt spiel die alte Fleischordnung. <lacht> genau.
1: Die Fleischpeitsche. <lacht> Na gut. Ansonsten, ähm, die Links dazu findet ihr alle. Ähm, Vielleicht in diesem kurzen Text. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiterhin bei Patreon unterstützt. Ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Dennis und ich vielleicht ab und zu mal kleinere Podcasts wie diesen aufnehmen zu so Splitterthemen, sage ich mal. Also jetzt auch der Tod äh, von äh, George Romero wäre was gewesen. Ähm, vielleicht auch der Tod demnächst von Ric Flair. <lacht> Sieht ja auch nicht so gut aus für den alten Mann, leider. Ähm, das sind alles Sachen...
2: Wenn, oh, wenn, man, schon wenn man schon hat. Themen spekuliert mit, mit dem to Oh je, 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 je.
1: Ja, ja, das, ist, oh, das war schwierig jetzt wieder, Christian. Oh, du bist so ein Arschloch. Naja, aber ähm, sehr, sehr gerne auch einfach Themenvorschläge. Also Dennis und ich sind ja, wie lange kennen wir uns jetzt? Seit zwei Wochen?
2: Ungefähr so. zwei, zweieinhalb.
1: <lacht> Seit zwei Wochen. wir haben ja auch ungefähr gleich Interessen. Ähm, wir, wir könnten zum Beispiel über Sexploitation-Filme reden. Oh ja. Oder über deutsche, deutsche Nazi-Sexploitation. Ja, also eigentlich nur über Ilsa. Ilsa ja. <lacht> <lacht> fünf Stunden über den Ilsa Podcast. Ilsa, ja.
3: so.
1: Naja, aber ähm, ja, vielen Dank, dass du, vielen Dank, dass du dich bereit ja, hast. Man muss ja auch dazu sagen, du wirst diesen Podcast schneiden, weil ich zu dumm bin, Sachen zu schneiden. Also ich versuch's zumindest. Danke. Ja, auch also auch da nochmal Danke. Ähm, und das war's mit äh, ja Radio ähm, okay. BubbleNet für den heutigen Tag. Ähm, digge wird das letzte Wort. Ähm. Wurstbrot. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das ist auch blöd, dass du Wurstbrot sagst und dann sag ich nochmal auf Wiedersehen. Um <lacht> ja.
3: Aber, Aber ich habe danach ja.
1: nochmal Tschüss gesagt. Also. Ja, warte. Jetzt nochmal. Ich sag Tschüss und du sagst Wurstbrot. <lacht> das nach. kann ich zurecht schneiden. Nee, alles super. Ja, ja, Lass das einfach so. Das ist doch schön. Ja, kannst du eins, eins, so ja, lassen. Ja. Also nach dem Einzählen alles so. Genau. So.
3: <lacht> Nukula!